0: Ça c'est good, ça c'est good, ça va tu te sens comment là Tranquille, <rire> j'entends ma voix. Ah ouais C'est <rire> petite surprise. Euh, euh, bon c'est bon, c'est good. Ok. <rire> voilà, vas-y parle.
1: Euh, bonjour. Ouais. Ça va Ça va
0: Tranquille. <rire> tranquille, tranquille. Un lit, deux micros. Et mon ours Chuck, pour le réconfort, vous écoutez bien Dans un lit, avec ou bed, ou in bed, with ou bed.
1: On a tous une histoire, et je pense qu'on se construit tous avec l'histoire qu'on a. Mon identité personnelle, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le verrai toujours,
0: parce que c'est comme ça que je suis. <rire> Bonjour à toutes. Et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode d'inbed Bed. et aujourd'hui euh, alors certains euh, et certaines de mes auditeurs me dire, euh, auditeurs et auditrices me diront enfin euh, <rire> et bien enfin je suis avec alfredo et j'ai jamais réussi à bien prononcer ton nom de famille donc je vais te laisser euh, le prononcer
1: c'est euh, généphoas piton
0: <rire> piton ouais j'ai euh, pris le nom de famille de ma mère aussi oh d'accord ok ouais. Eh bien, écoute, Alfredito Delgado del Mirador, <rire> présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Oula, euh, donc je m'appelle Alfredo, mm -hmm. euh, j'ai 27 ans, je suis assez vieux. Oh, ça <rire> va, ça va, euh... ça va, ça va, ça va. T'as 3 ans pour, dé pour décider et faire en sorte que ta vie marche et que tu puisses euh, vivre <rire> décemment. Euh, parce que les 30 ans, c'est un, c'est un âge marquant et déterminant dans la vie de tout un chacun. C'est ce qu'on disait quand on devait, bah, quand on arrivait aux 20 ans et euh, rien n'a changé. <rire> yes, Mais donc, j'ai
1: 27 ans, euh, je suis né à Caracas, au Venezuela. Si je, enfin, j'essaie de le faire de manière chronologique. Mm -hmm. euh, je suis né à Caracas, au Venezuela. J'y ai vécu trois ans. Mmh. Euh, là-bas euh, et euh, je suis arrivé en France à l'âge de mes 3 ans où j'ai vécu pratiquement toute enfin en gros j'ai vécu toute ma vie ici euh, qu'est-ce que je peux rajouter de plus euh, j'ai une scolarité assez normale mmh. euh, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune ah ouais ouais, j'ai énormément déménagé
0: t'es pas arrivé direct euh, euh, je suis arrivé
1: en France euh, et euh, le premier endroit où j'ai vécu c'était chez mon oncle à Montreuil Ok, d'accord. Donc on habitait à Montreuil dans un tout petit appartement qui doit faire la taille de ta chambre à peu près. Mmh. Euh, et en gros, j'ai vécu euh, un an à Montreuil. J'ai passé ma première année de maternelle là-bas. Puis ensuite, j'ai emménagé dans un hôtel. Okay. Euh, C'était la transition euh, où j'ai vécu euh, peut-être deux ans dans cet hôtel. Ah oui et après, on est passé de cet hôtel-là à un lieu qui s'appelle euh, travail et Vie, je sais pas si c'est important, euh, à Le Vert, quoi, dans le 20e. C'est un lieu où, en gros, c'est euh, quand tu es un parent ou quand tu es une famille euh, qui a besoin de rentrer dans le système professionnel mmh. et que tu as besoin de chercher de l'emploi, bah, ils t'aident à l'emploi, ils t'aident à gérer les enfants, ils t'aident un peu à gérer un okay. peu tous euh, les trucs euh, que tu pas trop à gérer pour que tu trouves euh, une autonomie. Mmh. Et donc, j'ai vécu là-bas pendant un an. Et ensuite, mon père, il a trouvé un appartement dans le 20e, toujours, euh, pas très loin d'ici, à Porte mmh. de Bagnolet. Et euh, j'ai vécu là-bas pratiquement une grosse partie de ma vie, de ma CE1 à euh, au collège, troisième, mmh. je crois, si je me trompe pas. Et ensuite, j'ai terminé au lycée et maintenant, j'habite pas très loin, à côté mmh. de Gambetta, et je passe pratiquement toute ma vie euh, <rire> enfin en gros toute la partie grosse partie de ma vie je l'ai passé dans le 20e et euh, je trouve que c'est quand même
0: un des meilleurs quartiers, enfin un ouais, des meilleurs arrondissements. Le meilleur arrondissement. voilà. euh, les <rire> gens qui me font euh, RPZ de Léo, il se reconnaîtra s'il si écoute ce podcast. Oh, le 14e, j'aime beaucoup et tout, etc. Ou sinon, t'en as d'autres qui font... Euh, ah, euh, Ouais, mais quand même, le, le 19e ou le 18e ou si, ou ça. Non, les gars, le 20 le 20e. Exactement. Le 20e, c'est trop bien, franchement, si vous détestez Paris... Bah le 20e. Le 20 Alors attends, attends, attends. Si vous détestez Paris, mais que vous voulez y vivre mmh. sans que ça vous pète trop les couilles, mmh. venez dans le 20e. Voilà. Hein. Parce que le truc c'est pas... que... Le, le le 14ème. Parce que la façon dont on l'a dit, c'est en mode si vous détestez Paris, la lie de toute Paris, c'est le 20e.
1: Parce qu'en fait, le truc c'est que le 14e... Sais, tous les arrondissements, genre 14 16e, etc., c'est des arrondissements très euh, tranquilles. Oui, ben bah oui, oui c'est ça. Alors que le 20e, genre d'un quartier... Enfin, il faut trouver quand même le bon endroit où vivre, je suis d'accord, parce qu'il bon, y a un peu de tout. Oui, bah évidemment, la banane. Mais... <rire> la banane, c'est le banane. meilleur endroit. <rire> Donc, c'est le quartier de la banane, c'est très bien. Mais genre, en gros, il y a plein de quartiers euh, dans le 20e qui sont genre très bien. Et oui. en gros, tu peux passer de un quartier hyper familial, hyper tranquille, oui. à un endroit où tu peux faire euh, genre des soirées, boire des coups, etc. Ouais, franchement. Euh, puis ensuite, tu vas, faire ton petit pique-nique au but chemin. il bah, y a plein de mais trucs oui, à faire. Il y a plein de trucs à faire dans le 20 à faire dans le Attends,
0: les buts c'est pas dans le 19? C'est dans le 19, mais ouais, moi, mais je dis que c'est bon. le 20ème. Ouais, voilà, c'est ça, le 19 et le 20ème, c'est, c'est la même chose. C'est pas. C'est la même famille. <rire> moi, je dis à tout le monde, les buts c'est le 20ème. <rire> bah oui, c'est ça. Euh, mais
1: ouais. Mais donc, j'ai vécu, euh, pratiquement toute ma vie en France. Et le truc que j'ai pas dit, c'est que en gros, moi, mon, mon père, il a décidé de de passer bah du Venezuela à, à la France parce que la majorité de ma famille, dont c'est mon oncle et ma tante, donc c'est les petits frères et sœurs de mon père, habitaient en France avant lui. Mm -hmm. Et euh, donc en gros, dès le décès de ma mère, mon mm -hmm. père a décidé, bon bah, il me reste plus rien à faire au Venezuela. Ouais, au Venezuela ouais. Donc c'est parti, on bouge, on bouge en France. Donc euh, j'ai eu une vie, enfin genre moi je trouve que ma vie est assez lambda. Lambda <rire> ben, Elle est pas fantastique, bah... j'ai fait beaucoup de trucs que beaucoup de personnes ont fait, mais des trucs quand même assez intéressants. Mais euh, je sais pas, j'ai pas de trucs en fait à dire. Euh, de ok, palpitant. tu sais quoi Je vais te poser une question. Dis-moi.
0: <rire> Pourquoi tu penses que je t'ai invité dans ce podcast je ne sais pas. Ben bah, vas-y, tente, <rire> tente de trouver une réponse.
1: Ben, je ne sais pas. On se connaît, on a plein de trucs en commun, je pense. Mm -hmm. euh... Ouais, j'espère. Et euh, je sais pas, je pense que ben, dans tous les cas, il y a toujours des trucs à apprendre des uns des autres ou des expériences de vie à raconter. Mais pourquoi toi? Bonne question. <rire> je
0: sais pas. J'y répondrai pas, c'est à toi d'y répondre.
1: Euh, oula. Pourquoi moi? Pourquoi moi, pourquoi moi? Moi, je, je sais pas, mais je pense aussi, c'est que je suis une personne avec euh, peut-être des convictions ou des idées de, de, du monde euh, qui sont propres à moi. Par exemple, je suis une personne j'aime bien aider. Mm -hmm. Et euh, je suis dans le... Enfin, un moment, je, je, passe des, des, je fais des études dans, dans le social pour devenir éducateur. Et, euh, et c'est un truc qu'on me redit souvent, même mon père il me l'a dit, c'est c'est un beau métier, mais c'est pas un métier d'une vie. Enfin, en gros, mmh. c'est pas le métier que les gens ils choisissent pour devenir euh, euh, riche oui. ou euh, ou pour se faire de l'argent ou pour devenir célèbre ou genre d'autres. Moi, mes convictions genre dans ma vie, si je dois faire un, un un travail, ça doit être soit un travail qui m'apporte un truc personnel à moi. Et pas un truc qui m'apporte juste de l'argent à la fin du mois. C'est bien aussi l'argent à la fin du mois, c'est quand même bien, très important. Bah oui. mais...
0: surtout, surtout de nos temps vrai, où euh, vrai. le gouvernement ouais, vrai, nous vrai. roule en char, avec vrai, un char. C'est vrai, c'est vrai. Et ce char, c'est le modèle 49.3. Bref, <rire> le fameux. Donc l'argent à la fin du mois. C'est important. Bien. Mais euh, je trouve que de
1: nos jours, on a perdu ce truc. On, on a on, le boulot valorisant, en fait. Tu trouves Il tu... bah, y a beaucoup de personnes qui travaillent juste pour l'argent, en fait, à la fin du mois. Ah ouais bah, Moi, je connais beaucoup de personnes qui, ouais, qui réfléchissent. Que... dire, tu trouves qu'on vit dans <rire>
0: une société euh, Oui,
1: mais en gros, moi, c'est ce truc-là où, où bah, par exemple, là, en ce moment, j'ai fait mes études, mais je travaille aussi dans un bar. Mmh. Je compte pas travailler toute ma vie dans la restauration, même si j'adore ça. Surtout le lieu où je travaille, Rosa Bonheur dernière sur scène, petite publicité. oui, oui bien sûr, <rire> évidemment. Allez-y, c'est un bonheur. Euh, mais donc au final, genre le truc de, de du boulot où à la fin tu sors et tu te dis ah oh, putain, euh, j'ai servi pas à une entreprise, mais à un interlocuteur en face de moi. Mmh. Où euh, j'ai servi à une institution qui va pouvoir aider d'autres personnes. Mmh. Et tout ce truc de euh, du bénévolat, de l'associatif, enfin, tous les trucs en fait qu'on qu n'a qu qu pas trop en ce moment parce que les gens ils, ils charbonnent mmh. et c'est normal parce qu'il bah, faut bien manger, il faut bien se nourrir, il faut bien se loger. Euh, bah, moi je trouve qu'il faut tr retrouver un peu ce truc là de je travaille. Oui, mais est-ce que mon travail il aide Il va apporter quelque chose à, à quelqu'un euh, ou même euh... à moi-même, tu oui. vois Parce que en tant qu enfin moi, en tout cas plus tard, j'espère. <rire> en tant qu'éducateur, je, enfin, j'aimerais bien pouvoir me dire à la fin quand je rentre, même si ça va être très dur, je sais que le boulot d'éducateur c'est très dur, c'est pouvoir rentrer chez moi et me dire ah ben le jeune ou la personne que que j'ai eu aujourd'hui à la fin elle est partie et je sais que le message il a été transmis qu'il y aura un suivi qui peut exister mmh. et que quand je rentrerai chez moi ou que quand je serai posé j'aurai fait quelque chose d'utile en gros c'est ça le truc euh, que j'aime après je, je veux pas dire à tout le monde ouais venez tous dans le social venez tous mmh. aider tout le monde parce que bon pour faire travailler enfin fonctionner une société il faut tout mais euh, je trouve qu'il il y a plus ce truc de d'entraide de, euh, genre en général ou dans le boulot. Voilà, je sais pas
0: si <rire> c'est. Non, non, franchement, c'est très clair. Mais. Euh... Bah, déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a qu donné l'envie, en fait, en gros, justement, d'aller dans le social Moi, ce qui m'a donné l'envie d'aller dans
1: le social, c'est euh, tous les boulots que j'ai eu avant, en fait. Parce que le premier. Enfin, c'était pas un boulot, j'étais en service civique. Le premier truc où j'ai un contact avec le social. C'était, j'étais en service civique avec la mairie de Paris. Et euh, ce service civique qui s'est pas hyper bien passé, mais... <rire> pour en des gros, raisons diverses Voilà. Où, en gros, je me suis retrouvé euh, en face euh, d'éducateurs. Donc, ce que moi, je vais faire, mais des personnes qui étaient, euh, genre, futurs, enfin, qui étaient éducateurs. Et euh, qui se posaient plein de questions sur des sujets euh, dans, pour lesquels la mairie est censée les aider. Et, en gros, je me suis, je me suis dit, ces gens-là, ils sont paumés, genre... Euh,
0: ceux qui viennent demander de, de l'aide En ou gros, ceux ils sont qui... en
1: train de demander de l'aide à la mairie. Pas la mairie. La mairie, ils sont paumés aussi, mais d'une autre, ouais, autre façon. <rire> mais eux, ils sont paumés parce qu'en fait, il n'y a aucune personne pour leur dire, bah, ouais, te... genre, euh, voilà un peu toutes les ressources que vous pouvez avoir avec... Enfin, genre, pour euh, aider un public certain. Mm -hmm. Et euh, moi, quand j'étais là, dans ce truc-là, c'était... Euh, des personnes qui ont l'âge que j'ai maintenant, mmh. qui viennent demander de l'aide à la mairie pour euh, des personnes qui, sont, qui ont des problématiques diverses et variées. Et c'était le moment où il y avait eu euh, les attentats. Ah. Et là, la mmh. problématique, c'était... Euh, comment on appelle ça Ah euh, Pas l'endoctrinement. Euh tu veux au pire explique avec tes mots bah, en gros genre le fait d'avoir des jeunes qui peuvent être genre influencés par des grandes cités euh, à euh, dealer ou à rejoindre des groupuscules ah, qui sont euh, limite Bah limite.
0: ça c'est bon oui non j'ai pas le mot mais, mais euh, bon, oui. on a compris <rire> oui, on a compris mais donc
1: en gros oh. pardon et donc en gros le truc c'était euh, que la mairie, ils étaient en pleine discussion par rapport à ce sujet-là vu des attentats. Ouais. Et d'avoir toutes ces personnes-là, des, des, euh, des appels de personnes qui disparaissaient pour aller en Syrie. Mmh. Euh, et en gros, c'était un peu genre... La mairie a essayé de faire des trucs qui étaient genre hyper complexes, pour ces personnes là à leur niveau c'est en mode genre ouais nous on peut vous proposer cette documentation cette documentation là mais cette documentation elle leur sert à rien mmh. eux ce qu'ils demandent c'est qu'est-ce que on peut faire comme action mmh. genre donnez-nous des actions qu'on peut faire pour aider ces jeunes là en fait mmh. et euh, et euh, moi je me suis dit putain merde genre il y a, y, a, y a ils sont tous perdus les uns comme les autres moi je je voudrais devenir éducateur ils pouvoir... sont ils sont venus te voir aussi un peu non moi de... ils sont pas venus j'étais service civique donc j'avais pas trop mon truc à dire mais en fait genre de les voir genre non ne serait-ce que perdu ne serait-ce que voir comment c'était géré j'étais un peu en mode bon, bon je sais pas comment expliquer mais j'avais envie en fait de me mettre oui. à leur place et d'être en mode on les secoue on secoue mm. ces personnes là et on leur dit euh, non mais là c'est pas genre on vous demande pas genre juste aidez-nous euh, s'il vous plaît c'est non mais c'est vous devez nous aider mm. genre euh, Essayez de vous concentrer sur les actions qu'on peut faire ensemble pour pouvoir gérer le multiple problèmes qu'on peut avoir dans nos quartiers. Et surtout, c'est votre métier. C'est à vous de nous aider. Donc, c'était un peu difficile de voir ces éducateurs-là complètement perdus, cette mairie de Paris qui essaye de faire, de faire un maximum, mais qui arrivent... Bah, pas qui forcément. sont
0: oui, qui ont, en tout cas, qui ne sont pas euh, formés pour euh, justement aider euh, de cette manière-là. Tu vois, ça. parce qu'ils ont... Enfin bon après les 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 travails, euh, les différents tra travails dans la fonction publique bon oui c'est très vague en même temps c'est très précis ouais. mais euh, c'est ça aussi c'est que en face tu as des gens en général qui euh, soit sont totalement au courant enfin de ce que j'en pense hein, de mm -hmm. ce que j'en vois soit qui sont totalement au courant de ces problématiques là ouais. soit qui, parce qu'ils l'ont vécu ou qui ont déjà été témoins de ça, mmh. ou bah, des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment, tu vois. Mmh. Et même si maintenant, avec internet et le réseau et Twitter et ci et ça, tu vois, mmh. euh, des outils qui, nous, qui, qui leur permettraient justement d'être au courant de ça, bah, même ça, ils n'y bah, ils arrivent pas. Et donc, euh, je pense que c'est ouais, juste qu'ils ne sont pas formés pour. Ouais. Et que, euh, bon, euh, évidemment, euh, toute la problématique de restructuration et de reformation de tous les, de tous les, de tous les travails, de tous les postes publics, mmh. police, administrative, euh, sociale, euh, doit être nécessaire, mmh.
1: bon. Ouais. mais donc ça, c'était la première, euh, le premier truc qui m'a dit, ouais, éducation, pourquoi pas Mmh. Là, je n'étais pas du tout lancé. Le deuxième truc qui m'a lancé, c'est quand j'ai bossé euh, dans une asso. Mmh. Euh, donc, il faisait des cours de français langue étrangère à Montreuil avec des mineurs non accompagnés. Donc, mineurs non accompagnés, c'est des jeunes qui arrivent. C'était pendant la crise migratoire, la grosse crise mmh. migratoire qu'on a eue
0: en 2019. Euh, oui, 2019. Ouais, de de euh, ouais fin 2018, 2019. Et
1: en gros, c'était genre, j'avais... J'étais dans cette association-là où je, on accueillait des mineurs qui ne parlaient ni français, qui venaient d'arriver seuls sur les territoires français et euh, qui étaient placés euh, à l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Et donc, ces jeunes-là qui se retrouvaient à l'aide sociale à l'enfance, qui dormaient pour certains à l'hôtel, euh, d'autres dans des foyers. Euh, et en gros, tu avais euh, un éducateur pour euh, 25 jeunes. Mmh. Donc euh, moi, je les jeunes, je les avais en associatif, donc je les voyais plus souvent que l'éducateur. Et euh, c'est compréhensible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducateurs, en fait. Donc il n'y a, a pas assez d'éducateurs pour le nombre de jeunes qui a placé à l'ASE. Et en gros, j'avais ces jeunes-là qui étaient à l'ASE, qui me posaient des questions euh, sur plein de trucs, genre hyper pertinents, hyper importants pour eux, donc la demande de documents, donc euh, d'identité, donc euh, le titre de séjour. Euh, ou la demande d'asile. Mmh. Et Donc moi je les aidais parce que c'était mon boulot en fait de les aider euh, dans leurs démarches.
0: T'étais pas. Tu... Donc enfin... en fait je
1: faisais de la formation. Ouais. Mais en gros mes formations elles étaient pas axées sur le français langue étrangère donc je mmh. donnais pas des cours de français. D'accord. Moi ce que je faisais c'était euh, tout ce qui était administratif aider dans tous les toutes les démarches administratives mmh. des de chacun ou des démarches administratives générales. Mmh. Donc par exemple si c'était si j'avais euh, dans mon groupe euh, de 15 jeunes, 5 qui avaient leur rendez-vous à la préfecture de police pour leur titre de séjour. Ben, en gros, je les préparais en fait, à ce rendez-vous, mmh. même s'ils y allaient avec l'éducateur, pour en fait, leur créer une, une espèce d'autonomie. Oui bah oui. Et euh, donc, je, je, je faisais ça, mais aussi le côté professionnel. Quand avait par exemple, 5 jeunes qui avaient euh, un rendez-vous avec un lycée, parce mmh. qu'ils allaient rentrer dans une scolarité, parce que c'était l'objectif final... C'était qu'ils puissent rentrer dans une école, qu'ils puissent parler français, qu'ils puissent rentrer dans une école et qu'ils puissent gérer le, leurs problèmes administratifs par eux-mêmes. Mmh. Et donc, quand je, je, j'aidais ces jeunes-là, je réalisais que c'était mon rôle en tant que formateur, mais c'est aussi le rôle des éducateurs de le faire, mais ils les voient tellement pas, il y en a tellement peu, que euh, il y a, il faut, enfin, qui, enfin, je faisais pratiquement une partie de leur boulot, quoi. Ils les voient tellement pas Ils tellement peu. En tellement gros, peu. Il, imagine, as un éducateur pour mmh. 25 jeunes, oui. ils ne oui. peuvent pas voir les 25 jeunes. Oui, bah oui. Donc, ils vont voir surtout les jeunes qui ont des problématiques plus difficiles mmh. qu'il faut gérer sur le moment parce qu'il y a une urgence. Et puis, ces jeunes-là que j'avais, moi, dont je m'occupais, ils n'avaient pas tous des urgences. Mmh. La plupart du temps, ils étaient assez autonomes. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'avoir un éducateur qui devait voir chaque mmh. semaine. Et euh, donc ça, c'était le truc qui m'a fait me dire, bah putain il y a besoin d'aide dans ce milieu-là, pourquoi pas m'y mettre et apporter genre, ma pierre à l'édifice Et euh, j'ai aussi travaillé dans euh, la prévention au milieu festif, euh, où j'ai rencontré aussi d'autres personnes, des parfois des mineurs. Euh, qui ont eu des problèmes de consommation, qui ont des problèmes familiaux, mmh. vu qu'on avait aussi un pan sur la, sur la sexualité, mmh. euh, des personnes qui étaient un peu marginalisées par rapport à leur sexualité. Et donc, en gros, c'était tout, tout, en fait, tout ce truc-là d'avoir travaillé euh, dans ce système genre social, entre guillemets, qui m'a donné envie de me lancer dans, dans l'éducation. Euh, et euh, mon objectif final, mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, il commence un peu à changer. De base, ce que je voulais faire, c'est pouvoir euh, ouvrir un, un centre euh, pour euh, pour consommateurs de produits, euh, pour les aider euh, sur un pan de la santé, enfin sur le côté de la santé. Donc avoir des médecins, des psys, mm -hmm. euh, avoir des addictologues qui peuvent les aider. Et aussi avoir un côté social dans le même lieu, en fait. Donc, en gros, c'est un lieu de soins, mais aussi un lieu euh, d'aide. Mm. Ou en gros, si c'est une personne qui est, par exemple, à la, à la rue, euh, qui a une pro un problème de consommation, de pouvoir la rediriger vers, euh, je ne sais pas, une, une assistante sociale pour l'aide à logement, enfin, genre plein de trucs, quoi. Genre...
0: Et du coup, justement, je me pose la question... Mm -hmm. Pour toi, pourquoi justement tu, tu fais une différence entre euh, éducateur mmh. et assistant social Parce que c'est pas exactement la
1: même chose. Euh, quand tu
0: vas voir un éducateur. Et surtout pour, pourquoi enfin, parce que je pense qu'à un moment donné, tu t'es do, aussi peut-être posé la question pourquoi justement tu t'es plus dirigé vers vers le fait d'être éducateur plutôt qu'assistant social
1: parce que quand tu travailles un, une assistante sociale c'est souvent sur genre des trucs de financement sur euh, des trucs euh, genre, sur le logement enfin c'est des trucs très précis en fait mmh. alors que l'éducateur ça va être des trucs plus personnels sur mmh. la personne donc par exemple tu vas rencontrer un jeune euh, le jeune il va te parler de consommation bah l'assistante sociale elle en a rien à foutre qu'il est consommateur mmh. ça enfin elle en a rien à foutre non je pense pas parce qu'elle doit faire des signalements aussi elle aussi de son côté mais en fait l'éducateur va euh, protéger cette personne-là et l'envoyer en fait vers l'assistante sociale s'il y a des problèmes par rapport au logement s'il y a des problèmes par rapport à la scolarité ou financement mmh. de la scolarité enfin tous ces trucs-là en fait et en gros c'est plus un... je sais pas comment je pourrais dire ça c'est plus une personne qui va euh...
0: faire des rapports
1: envoyer les personnes-là vers tous les partenaires qui peuvent exister mmh. Et ensuite, faire des rapports à toutes ces personnes-là par rapport aux aux, aux, aux entretiens qu'ils ont mmh. eu avec l'éducateur. Et en gros, un éducateur, c'est une personne qui va avoir plein de partenaires et qui va envoyer ces jeunes-là vers tous les partenaires. Les partenaires vont faire un retour. L'éducateur va voir le retour des partenaires et renvoyer le retour vers les partenaires. En fait, c'est des échanges multiples entre plein de partenaires sociaux euh, de la région mmh. et l'éducateur et l'éducateur c'est un peu genre euh, le messager la personne qui va déplacer la personne là comme elle le sent aussi parce que il bah, y a des gens qui ont des problématiques pour lesquelles ils veulent pas forcément d'aide ou mmh. genre tu leur proposes de l'aide et ils le font pas ouais. et ça c'est normal c'est un choix on n'est pas des super héros non plus <rire> <rire> et euh, donc c'est euh, ouais c'est la personne qui va euh, un peu dispatcher euh, la personne vers les endroits où il y a besoin d'aide genre que ce soit du côté euh, droit euh, de aide par rapport aux droits de la personne aide euh, par rapport euh, à plein de trucs ouais. en fait tu touches à plein de trucs et après il y a plein de problématiques différentes par rapport au public avec lequel tu travailles si tu travailles avec des personnes en situation d'handicap par exemple tu vas avoir euh, d'autres problématiques qu'une personne qui est euh, genre euh, mineure euh, euh, qui est sortie de la scolarité euh, qui est dans la délinquance euh, dans la délinquance ou genre voilà mais euh, c'est large Mmh. Et j'ai pas envie de partir dans des trucs trop précis. Je préfère rester vague, euh, mais euh, et, pas rester, et pas être trop technique non plus, tu vois. As you wish. Mais donc, euh, ouais, au C'est final... aussi
0: bien, aussi, bien euh, aussi si on peut informer aussi les gens de ça. Euh, ouais. Moi, je suis preneur aussi. Hein.
1: Mais donc, voilà. Pour le métier de l'éducation, c'est en vrai, je pense que toutes les personnes qui sont dans l'éducation vont réaliser un truc, c'est que. Toutes les personnes qui, qui se sont lancées dans ce truc-là, ils ont souvent un truc dans leur vie qui s'est passé où ils se sont dit Ouais, putain, faut que j'agisse. Mmh. Et, euh, et toutes les personnes qui sont dans l'éducation, tu vas jamais trouver quelqu'un qui euh, a eu une vie très aisée, ou rarement. En tout cas, moi, personnellement, dans ma promo, euh, si tu entends les gens qui parlent de ma promo, tu as zéro personne. Euh, qui vient d'une famille très aisée, mm. euh, qui a eu une vie extrêmement facile, mm. euh, qui a vécu euh, sans souci euh, sans hein. soucis, ou enfin genre ou euh, des soucis, enfin la plupart du temps c'est des personnes qui ont euh, genre qui sont dans des familles nombreuses mm. euh, ou euh, qui n'ont pas eu une vie, euh, qui sont souvent, la plupart en tout cas dans dans ma promo c'est des personnes qui sont c'est des enfants issus de l'immigration mm. ou euh, c'est des personnes qui ont vécu à la rue où en gros, ils ont une histoire, ils ont un poids dans leur vie qui fait qu'ils ben, ils ont reçu de l'aide. Et donc en gros, ils ont envie de rendre cette aide-là à d'autres personnes. Et moi, j'ai vécu en fait, genre, dans des associations pendant des moments. Pour moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une association qui s'appelle La Colline aux Enfants. J'y étais de mes trois ans jusqu'à mes... 5. 7 ans, 10 ans, mmh. où en gros, c'est vu que ma mère est décédée quand elle était jeune, enfin quand moi j'étais jeune, et quand elle était jeune elle aussi, bah en gros le truc c'est que mon père il est arrivé en France tout seul, il avait personne mmh. pour l'aider excepté la famille, mais mmh. eux ils avaient aussi leur vie, bah, oui. et mon père c'est surtout pas la personne, enfin c'est pas du tout la personne à demander de l'aide à qui que ce soit, et euh, c'était ce truc Classique. où bah, je me retrouvais en famille d'accueil pendant... Euh, les vacances scolaires, pour mmh. un peu laisser mon père se reposer de tout le poids d'avoir euh, à s'occuper de deux enfants tout seul. Et euh, j'ai ce truc de gratitude du milieu associatif mmh. qui fait que c'est pas en mode « Ah, je leur dois !» C'est que je me dis « Putain, je peux faire la même chose pour genre, un petit gamin mmh. euh, qui a euh, peut-être besoin de la même aide que peut-être moi j'ai perçue, mais sur d'autres domaines. » Et en gros, c'est mmh. <rire> pour ça que euh, tu vas jamais, toutes les personnes, en tout cas moi dans la promo dans laquelle je suis, la plupart des, perso des personnes qui sont dans cette promo-là, c'est des personnes qui ont beaucoup eu un contact avec des éducateurs, avec euh, des personnes de l'associatif, mmh. et en gros qui se disent Ah ouais, putain, moi je me souviens, on a fait ça pour moi j'ai envie de, de pouvoir aider comme moi j'ai été aidé mmh. parce que je vois qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que qui ont été dans la même situation que moi ou euh, qui sont dans d'autres situations et qui ont besoin d'aide et donc ça serait bien d'avoir ce truc là de bah, j'ai aidé on m'a aidé j'ai envie d'aider
0: j'ai envie d'aider en retour c'est
1: ça et j'ai envie de faire partie d'un système où, où où je me sens utile mmh. tu vois et ouais en gros au fur et à mesure parce qu'il y a un truc très euh, dans la formation où on te demande beaucoup pourquoi euh, tu as décidé d'être éducateur. Et la plupart des personnes réalisent très vite qu'ils sont dans ce métier-là parce qu'ils ont reçu euh, une aide mm. et qu'ils ont oublié la plupart du temps. Moi, j'avais oublié toute cette histoire-là. C'est en faisant cette formation-là que j'ai réalisé que j'ai été aidé et j'ai envie d'aider. Mm. Et ça, c'était la réalisation... Euh, de beaucoup de personnes, en tout cas dans ma promo, de toutes les personnes qui ont été dans ma promo, qui sont dans ma promo, qui se disent « Ah ouais, bah en fait, j'ai envie d'aider comme moi j'ai été aidé ou d'aider d'autres personnes qui sont dans, dans des besoins. Mmh. » Voilà.
0: Ok, <rire> putain. <rire> euh, bluffant. Euh... Non, je... on va pas arrêter là parce qu'on est qu'à seulement à 30 minutes d'enregistrement. Laisse-moi réfléchir. Je te laisse réfléchir. Et je réfléchis.
1: Mais sinon, je peux... Racontez
0: un peu ma vie aussi
1: mais euh, par rapport à, à ma vie euh, au Venezuela, le truc que je trouve très euh, parce que j'y ai vécu que 3 ans mmh. donc euh, des souvenirs j'en ai zéro et euh, ce truc <rire> qui me fait extrêmement rire enfin c'est pas très drôle <rire> bah, ouais. c'est que en gros les... je suis sûrement la personne de ma famille qui a le moins de souvenirs euh, du passé en fait.
0: Bah, Alors, en oui. gros,
1: la plupart des trucs que je raconte, j'avais trois ans. Mon frère, il avait... on a, mon grand frère et moi on a un an de différence. Mm. Les seuls trucs dont je me souviens un de, différence, ouais, Wilpierre, ouais, on a un an de différence. Oh, ok, d'accord. Okay. Il dit tout le temps, euh, ouais, on est presque jumeaux. Ah. <rire> on a un an et, euh, et un mois. De... J'ai a... l'impression qu'il est beaucoup plus vieux. Ah non, pas du tout. On ouais, a un an de différence. Et en gros, le truc, c'est que tous les souvenirs ou tous les trucs que je raconte sur ma vie au Venezuela, c'est pas les miens. En gros, je, je m'approprie en des ouais, trucs qu'on me raconte. Mm -mm. Et pour moi, c'est devenu une vérité absolue. Mm -mm. Sauf que, de plus en plus, je me pose des questions où je me dis, attends, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Ou est-ce que je le répète juste parce qu'on me l'a dit, en fait mm. Et euh, je le saurais jamais, parce que je m'en souviens de pas. Mais il y a des détails. Par exemple, il y a un truc qui me revient beaucoup. C'est que pour moi, quand j'étais jeune, euh, le Venezuela, c'était genre un truc sublime genre mon souvenir genre mmh. dans mon mental genre pour moi le Venezuela c'était magnifique en gros notre vie là-bas était fantastique et tout se passait très bien sauf que du point de vue de mon père c'est pas du tout ça mmh. pour lui c'était genre la pauvreté en 2015 j'y suis retourné et on est passé dans le quartier où je suis né Mmh. Et, euh, ça ressemble pas du tout à l'image, en fait, mmh. que j'avais du pays quand moi j'ai, enfin, que j'ai maintenant, en fait. Pour moi, on habitait dans une grande baraque euh, magnifique. Et en fait, non, on habitait dans une petite carabane, euh, une petite ca cabane en tôle, euh, en plein milieu d'un bidonville vénézuélien, tu vois, à Caracas. Et moi, dans ma tête, bah ouais, euh, j'habitais dans une grande maison. Ouais, euh, tout bah allait ouais. bien. Euh, la vie était plutôt cool. Le seul truc dont je me souviens très bien, parce que ça m'a sûrement traumatisé, c'est que l'endroit où on devait prendre notre douche, c'était à l'extérieur mmh. et donc on devait sortir euh, prendre notre douche dans une espèce de genre euh, cabane euh, sombre mmh. euh, sans lumière et donc je détestais prendre ma douche parce qu'ils étaient noirs et donc j'étais jeune donc euh, c'est le seul souvenir à peu près que 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 j'ai euh, de de Caracas et après tous les autres souvenirs c'est des trucs euh, genre mon père qui me dit euh, c'était atroce mon père qui en fait qui 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 est pas quelqu'un qui aime se révéler
2: mmh.
1: qui m'a qui me raconte en fait des, tous les détails de ma vie là-bas à travers les disputes qu'on a mutuellement, <rire> en fait. Et en gros, c'est un truc qui, qui m'est encore resté là, là maintenant, c'est que la dernière... On a eu une dispute il y a... Ça fait longtemps, quand même, qu'on s'est pas disputé, mon père et moi, mais on a eu une dispute à un moment, et c'est la dernière qu'on a eue, où il m'a raconté... En gros, la dispute, elle démarrait, c'est ma belle-mère, donc la mère de mes deux petits frères, qui nous parle, en fait, euh, qui dit à mon père, mais genre, vraiment, de manière très insistante, genre, est-ce que tu trouves normal que euh, tes deux enfants, tes, plus de, tes deux vieux, en, plus vieux enfants, genre les deux aînés de la famille, mmh. euh, ne connaissent pas du tout leur passé. Et mon père, il n'arrive pas à en parler, mmh. en gros. Euh, et en gros, j'essaye de lui tirer les verres du nez, ma belle-mère lui pose des questions, dis-leur, 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 donc je sais qu'elle, elle a des détails que mon père a dû lui dire mmh. que moi, je n'ai pas. Donc, je lui pose des questions, j'essaye, et en gros, le seul truc qu'il me raconte, c'est qu'il me dit, tu sais, tu peux tu sais pas et tu pourras jamais imaginer à quel point c'était difficile. Mais je peux te raconter un truc. Et en gros, mon père, quand il était euh, au Venezuela, il était cuisiné. Mm -hmm. Et euh, ça, ça rapportait pas énormément. Et donc, le truc qu'il faisait, c'est qu'il vendait en fait des trucs qu'il récupérait dans la rue mm -hmm. euh, à la sauvette. Mm -hmm. Et un jour, euh, pendant qu'il est au marché à la sauvette, il se fait agresser. Mm -hmm. et, euh, et il me dit, « Tu vois, quand tu me rases la tête, parce que mon père, il, il, il se rase à blanc tout le temps et c'est moi qui lui, qui lui rase les cheveux. Est-ce que tu as remarqué que j'avais un trou oh, dans, dans le crâne En gros, j'ai un, un enfoncement dans le crâne. Je fais oui, mais je t'ai déjà posé la question et tu ne m'as jamais répondu. Je lui, dis, je lui disais souvent, tu as un trou dans le crâne. Et il me disait, euh, bah, en gros, je me suis fait euh, attaquer au pistolet. Genre vraiment, genre l'histoire que tu es censé raconter à ton fils. Et moi, il me l'a raconté... Oh. Euh, bien après tu vois je me suis
0: fait agresser d'un au... côté, côté je comprends oui mais après c'est quand même compliqué genre imagine je comprends pourquoi il peut-être qu'il a attendu tout ce temps mm -hmm. avant de avant de te le dire Ou en tout cas avant de te raconter ça parce que bah c'est lourd oui
1: après enfin moi je suis une personne j'arrive à facilement me dévoiler comme on peut l'entendre <rire> <rire> j'arrive facilement à me dévoiler surtout quand je suis confortable avec une personne et genre j'essaye de faire en sorte que ce que je dis ben, ça, ça, ça. En gros, quand j'échange avec une personne, j'aime bien partager une partie de moi et que la personne partage mmh. une partie d'elle. Comme ça, ça crée en fait un, un échange, tout oui, simplement. Bah, oui. Et en gros, mon père, c'est pas du tout ce genre de personne-là. Mmh. Mon père, c'est genre, je te dis rien, toi parle. Voilà. Mmh. Et en gros, et je... avant, je lui posais des questions par rapport au Venezuela, par rapport à notre vie avant, etc. Et il rajoute toujours des détails, mais genre euh, de nulle part, en fait. Et cette histoire-là, elle m'a vraiment marqué. Parce que c'est le truc de. Non, il, te, cette... il, te, il te lâche des bombes. <rire> c'est ça. C'est le truc de. Depuis tout petit, je lui rase la ouais. tête. Je vois ce truc. Je lui pose des questions. Il ne me répond pas. Et il attend hyper longtemps pour me le dire. Et quand je comprends pourquoi ça se passe, bah, j'étais énervé. J'étais vraiment en train de lui dire Mais genre, tu te rends compte que genre, je ne connais pas grand-chose de ta vie, en fait. Mmh. T'es mon père. T'es quand même ma figure paternelle. On a vécu ensemble pendant hyper longtemps et je ne sais pas tant de choses sur ta vie, alors que toi, tu sais tout sur moi. Et j'aimerais bien que. En gros, c'est ce truc de. J'aimerais bien que tu te révèles un peu plus euh, à moi. Là, dernièrement, ça va un peu mieux. Mais il y a aussi ce truc euh, aussi hallucinant par rapport à mon passé. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Ouais, mais vas-y, vas-y.
1: Par rapport à mon passé. C'est comme j'ai dit, bah. Ma mère est décédée, j'étais très très, très 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 jeune, j'avais euh, 3, ans, 3 ans. Et en gros, le truc, c'est que mon père, c était, c il n'était pas hyper riche, les photos, ce n'était pas le truc prioritaire dans sa vie, j'imagine. Donc, j'ai aucune photo de ma mère. Donc, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Et euh, quand je lui posais la question de me dire, bah, dis-moi un peu, enfin, genre, à quoi elle ressemble, le seul truc que j'ai, c'est elle te ressemble. Qui est, ce qui est très beau. C'est très beau. Ce qui est très beau. Mais. Mais. <rire> Quand t'es un peu comme moi, <rire> t'as envie de savoir, ouais. genre, vraiment. Mmh. Genre, dis-moi un truc physique. bah Elle était très belle et elle te ressemble. Bah, merci pour ouais, moi. Ouais, ouais. <rire> <rire> je suis très beau, je le sais. <rire> C'est vrai. <rire> Mais euh, j'aimerais en savoir plus. et J'ai toujours été dans ce truc de, de quête pas de, parce qu'au final, ce n'est pas vraiment de moi, parce que genre, je me suis construit d'une façon qui fait que bah, je suis comme ça. Mmh. voilà euh, je, Le Alfredo d'aujourd'hui, euh, même si j'aurais euh, euh, eu une photo de ma mère, ça aurait toujours été le Alfredo de, de maintenant. Euh, mais et, tout ce truc de l'histoire, le tracé mmh. de, de ma vie, en fait, qui est horrible, sachant que je me souviens vraiment que de ma vie à partir de mes. Parce que je dirais trois ans, trois ans au Venezuela, trois ans, 3 ans, 3 ans ça, ouais. tout le monde se souvient pas de sa vie avant ces trois mmh, ans. Mmh. Mais moi, vraiment, 7, euh, 8 ans, c'est le moment où j'ai les plus souvenirs les plus vifs, en mmh. fait. Où je me souviens vraiment de tout. Alors qu'avant, je pense que tu me diras, mais quand t'as 6 ans, tu te souviens un peu de ta primaire, de ton oui, CP, oui, oui, oui. de. Moi, rien. Rien du tout. Genre niette. Je sais l'école où j'étais parce que bah, mon père me l'a dit mmh. et que j'ai des documents genre certificat de scolarité, tous les trucs oui, comme ça qui voilà, dit où j'étais. Mais, Mais de vrais souvenirs. De vrais, de souvenirs, vrais euh... souvenirs mémorables de euh, ma vie en maternelle première... Euh, non, moyenne section, j j quand j'arrive en France. Moyenne section, rien. Mmh. Rien. Je me souviens de trucs que mon frère me raconte parce que lui, il a beaucoup plus de souvenirs que moi. Mais tout le reste, euh, rien du tout. Et ça, c'est un truc vraiment... Ça te fait peur Ouais, je trouve ça angoissant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Moi, c'est le truc aussi qui, 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 me, fait... Voilà. qui me fait réfléchir. C'est que tu sais, t'as toujours tes potes et tout qui te montent des photos d'eux quand ils sont mmh. bébés. Tu vois mmh. Moi, j'en ai pas. Je mmh. sais pas à quoi je ressemblais quand j'étais bébé. Je sais pas à quoi comment j'étais. Enfin, comme, j'ai pas de... Parce que, tu sais, c'est pas non plus le plus important, mais moi, je trouve ça quand même important, tu sais, d'avoir ce truc où... Plus tard, quand je serai marié, quand j'aurai un mari, quand j'aurai des enfants, euh, si j'en ai, j'espère Inch'Allah, Inch'Allah, euh, Attends,
0: t'inquiète. Si j'ai des
1: enfants, si je me marie, si ma vie est placée, bah si mes enfants ils me demandent ouais grand-mère, bah je sais pas, mmh. tu vois. Euh, ouais, euh, ton enfance, bah je peux te raconter à partir de de mes 7 ans, ce qui est déjà bien, tu vois. Oui. Mais je pourrais pas te raconter avant. Euh, ouais enfin genre tout plein de trucs où on va en fait je me retrouve en fait à faire la même chose que mon père a fait sur une partie de ma vie tu vois où en gros j'ai l'impression qu'on m'a effacé une partie de mon histoire ou qu'on m'a fait oublier une partie de mon histoire parce que ça c'est le truc que mon grand frère il dit souvent il dit euh, non mais mets-toi à sa place ça ça a dû, ça a dû être extrêmement douloureux pour lui donc c'est difficile
0: tu vois c'est ouais effectivement oui c'est ça tu vois c'est euh, d'un côté euh, c'est compréhensible parce ouais. que euh, bah d'un côté euh, aussi euh, de moi personnellement euh, euh, c'est un peu ça même si euh, mon père euh, comment dire euh, nous enfin comment dire nous racontait enfin euh, beaucoup de choses euh, sur lui mm -hmm. mais c'est ce truc de euh, c'est l'éducation hein, l'éducation du bled tu vois ouais, c'est les mœurs non pas plus l'éducation c'est les mœurs du bled mmh. les mœurs du bled bah au bled tu parles pas de toi tu vas vrai. pas te confier en tout cas tu vas pas te confier comme euh, on peut se confier euh, là maintenant tu vois ouais. c'est c'est le truc de c'est la misère on vit dans la misère on est né on vit et on va et on meurt dans la misère mmh. euh, on se démerde parce qu'on euh, veut vivre ouais. et on n'a pas le temps de se de, 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 comment dire, de se faire du mal en partageant des choses et, euh, et on a peur aussi c'est surtout en fait c'est cette peur là aussi de raviver des trucs ouais. tellement douloureux mmh. que t'arrives plus à faire quoi que ce soit et quelque part c'est compréhensible d'un autre côté <rire> l'impact psychologique que tu as sur la personne euh, elle est grosse ben oui, ben et est... donc oui effectivement d'un côté euh, ton frère a raison et d'un autre côté euh, c'est tout à fait normal aussi que tu que tu aies besoin de réponse après alors j'ai pas envie de te dire pourquoi tu, accordes cette, pourquoi tu accordes une aussi grande importance à ça parce que tu, tu l'as un peu expliqué tout mais mmh. Pourquoi t'en fais une priorité C'est pas... j'irai dirais pas que c'est une priorité.
1: Enfin, en tout cas, pourquoi tu... tu, tu... Moi, je pense que dans tout... Enfin, on a tous une histoire. Mm. Et je pense qu'on se construit tous avec l'histoire qu'on a. Ou genre, comment on vit notre vie. Enfin, genre, on a tous une histoire et on se construit tous avec. Le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse la partager... Et s'il manque des trucs dans ton histoire Genre, c'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure C'est le moment où tout le monde parle de son enfance mmh. Où tout le monde montre des photos Tout le monde a ce truc à échanger mmh. Et que toi, tu l'as pas Tu vois ce que je veux dire Où tu te dis, ah ouais, moi j'ai pas ce truc là Que tout le monde a de, 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 de Cette part de cette, de, de cette enfance là mmh. Que moi je l'ai pas en fait Que je peux pas raconter Parce que je ne sais pas Et la plupart du temps, quand on me dit eh Ouais, toi, quand t'étais petit bah je sais pas tu vois mmh. et c'est ce truc où tu dis ah merde bah je sais pas en fait faut que faut, faut que je puisse enfin genre j'ai envie d'en parler j'ai envie de de savoir mmh. ça fait c'est c'est moi c'est ma vie tu vois c'est ma personne c'est comment j'ai j'ai évolué comment j'étais quand j'étais petit et le truc c'est que mes souvenirs c'est vraiment genre ma famille d'accueil Mmh. c'est pas mes souvenirs euh, de la vie ou de la partie que j'ai eue avec euh, avec mon père les souvenirs que j'ai avec mon père c'était euh, quand j'étais à la colline aux enfants l'association où j'étais quand j'étais plus jeune quand on fêtait Noël mmh. c'est les photos que j'ai quand on fêtait Noël parce qu'à l'association ils prenaient des photos mmh. euh, j'ai des photos de mon père qui fait euh, une paella <rire> euh, j'ai des photos de mon père euh, mais genre toutes ces photos toutes ces photos là c'est pas des photos qui ont été prises dans le cadre personnel mmh. enfin genre c'est oui, toujours oui, le cas oui. personnel, mais c'est dans, dans un contexte associatif, tu vois. Où, en gros, ils font des activités, donc on va prendre des photos. Mmh. Euh, sauf qu'avec euh, avec mon père, j'ai pas de truc de photos où c'est, genre, nous. Mmh. Genre, mon père, mon grand frère et moi. C'est, genre, on est à la colline nos enfants, ils prennent des photos, et il y a d'autres personnes sur les photos mmh. que je ne connais plus. <rire> mmh. Et donc, c'était ce truc-là, en fait, que je trouve que, qui est important, c'est le côté, en fait, genre famille de base, tu vois, que tu vois dans des familles de plein de potes qu'on a, tu vois, où euh, tu as euh, des photos de eux à la plage quand ils sont partis en vacances. Moi, j'ai des photos de moi à la plage quand je suis parti en vacances, mais j'étais euh, en vacances euh, avec euh, une de mes familles d'accueil. Mmh. Et donc, il y a une photo de mon frère et moi, la famille d'accueil, et mon père. Mmh. Et en gros, ça crée, oui, une histoire entre nous, mais il y a toujours le truc où... Ben, Il y a toujours
0: Quel... enfin, quelqu'un qui a un avoir mais enfin...
1: C'est ça. C'est plus le, dans le contexte genre, euh, hyper personnel de genre, mon père et mes petits frères. Enfin, mmh. Mon père et mon grand frère et moi, tu vois. Mmh. Et ça, je, je l'ai pas, tu vois. Et ça, c'est je... peut-être que c'est. Des fois, je me pose la question en me disant, ah ouais, ça se trouve, c'est superficiel, c'est pas important. Mais je... de mon point de vue, je pense que c'est quand même important d'avoir un tracé de ta vie
0: en fait c'est pas, pas une question, je pense pas que ce soit une question de si c'est important ou pas mm -hmm. c'est plus une question de moi je me dis aussi parfois parce que je me pose, j'ai la question je suis indien et martiniquais ouais. euh, mais euh, j'ai ce sentiment là que certes mes, mes origines c'est ça mm -hmm. mais je me sens ni indien ni, ni Martiniquais ouais. et même parfois ni français tu vois ouais. tu sais c'est ce truc de euh, et je, je ce que j'ai l'impression aussi que c'est la problématique de pas mal de gens justement qui ouais. ont qui enfin qui ont des qui sont qui sont pas euh, originaires de, de, de France ou ouais. genre, bref du, du pays dans lequel ils vivent euh, qui sont euh, enfants d'immigrés mmh. mais qui sont nés en France et qu'en même temps ils ont baigné dans cette dans la culture de leurs origines ouais. Mais, tu vois, c'est ce truc de, euh, je ne sais pas où me placer. Après, en même temps, moi, je suis d'une personnalité où, où je m'en fous d'être ou de nommer des choses concernant ma personne, ma mm -hmm. sexualité, mon, euh, mon, mon identité, ouais. euh, etc. etc. Euh, mais, ouais, j'ai ce, senti ce sentiment parfois de... Euh, I'm nobody, mais vraiment nobody dans ouais. le sens où euh, je, suis, je, je me sens ni indien, ni français, ni martiniquais. Ok. Tu, mmh. tu vois euh, ce que ouais, je veux je dire. Ouais, je comprends. Mmh. Et, et, pardon, non, et, mais... euh, et du coup, au fur et à mesure. Euh, c'est marrant, en fait, que tu te dises que oui, euh, je trouve ça important et, sur et surtout euh, de, de connaître son histoire, de connaître son passé et que, euh, que si tu as des enfants plus tard, euh, qui, quand ils vont te poser des questions, euh, bah, tu ne vas pas pouvoir leur répondre parce que tu n'as aucune trace de ton passé. Mais le plus... Enfin, je te pose la question. Euh, ce n'est pas une conviction de ma part, mais mm -hmm. c'est vraiment une question... Euh, euh, bref, euh, le plus important, ce n'est pas plus ta vie, de ce dont tu t'en souviens, et justement, comme tu disais, tu, tu as tes convictions, tu t'es construit euh, de sorte que tu sois le Alfredo que tu, ce que tu es maintenant. Mm -hmm. Le plus important, c'est pas ça Si, si. Ça, ça je, le, je le conçois.
1: Mais après, le, ça, ça genre, le comme je disais tout à l'heure, ça reste toujours le truc de, de l'histoire, mm. en gros, du transfert. Et moi, c'est vraiment un truc que je trouve toujours important. Quand tu parles de toi, mmh. il faut que tu puisses raconter des trucs de ta vie, de ton passé, de ton présent. Et le, genre en gros, c'est juste ce truc-là où genre, le, le, je trouve ça gênant, en fait. De, de, si on reprend l'exemple de, de, de ta vie plus tard avec tes enfants, etc., d'avoir ce truc de, où je ne peux pas te dire, en fait. Mmh. Parce que je ne sais pas. Et en gros, le truc, c'est hyper simple de, de, de transmettre quelque chose à quelqu'un à l'oral de dire à quelqu'un bah écoute voilà ce qui s'est passé mm. euh, voilà ce que je sais parce que je suis pas en train de dire à, mon, à Là, c'était l'exemple de mon père mais je suis, en train de, je suis pas en train de lui dire ouais bah tu sais pas c'est nul et tout là mm. je sais plus en mode bah tu sais mais tu veux pas le dire c'est ça le truc c'est ça la différence mais pourquoi il veut pas le dire et justement ça c'est une autre question et ça je lui ai déjà posé et c'est le truc où bah il veut pas en parler c'est tout point la discussion est close et euh, ça crée en encore plus en fait de d'envie en fait de savoir parce que mmh. si si as des questions qu'on te, qu te pose tu sais que la personne a la réponse et qu'elle te dit non c'est frustrant c c tu vois effectivement c'est frustrant et, et par rapport à ce que tu disais par rapport à l'appartenance à une identité etc ben moi ce que ce que ce que j'ai personnellement c'est que j'ai vécu je suis né à Caracas mmh. au Venezuela mais j'ai vécu que trois ans mon père est haïtien euh, ma mère est vénézuélienne et j'ai vécu toute ma vie en France. Mmh. <rire> et en gros, je suis pas français. Donc, je suis pas du tout français, euh, même de, de, légalement, mmh. je suis pas français. Je suis toujours euh, étranger. Et en gros, ce truc euh, d'appartenance, moi aussi, je l'ai pas. Mais je sais d'où je viens et je sais où sont mes marques. Mmh. Donc, oui, le sûr. truc que je dis souvent aux gens quand ils me disent mais t'es français je leur dis non je suis pas français parce que aux yeux de l'état je oui, suis pas français oui, déjà, oui. mais dans ma personne euh, je suis français en gros c'est juste j'ai pas fait euh, le truc qui me dit euh, le... j'ai pas le document qui dit ah t'es français mm. mais j'ai vécu tellement longtemps en France que j'ai euh, toute ma famille toute ma vie tous mes potes tout mon entourage en France que en gros je dis souvent dans le pays euh, de ma peau c'est Haïti mm. parce que j'ai jamais mis les pieds mais je ressemble à un haïtien. Mmh. Le pays euh, de mon cœur, c'est la France, parce que toutes les personnes que j'aime sont ici. Et le pays qui est dans ma tête, c'est le Venezuela. Mmh. Parce que le Venezuela, c'est un pays que j'aurais toujours dans ma tête, parce que j'ai vécu les trois premières années de ma vie, mais j'y connais rien. J'y suis resté, euh, j'y suis retourné en 2015, mais euh, j'ai aucune culture vénézuélienne mmh. qui est ancrée à moi, parce que mon père est haïtien. La culture que j'ai le plus, c'est la culture haïtienne. Mmh. Euh, et euh, la culture que je vois tout le temps et que je vis tout le temps et que j'aime et que euh, dans laquelle j'ai vécu depuis c'est la culture européenne la... Ouais. Culture opérenne, la culture française mmh. et euh, c'est ce que je dis tout le temps mais après le truc c'est que est-ce que je décide que je suis haïtien ou est-ce que je décide que je suis vénézuélien ou est-ce que je décide que je suis français je pense que je suis tous en même temps, ouais, tout, mais et en même en temps, temps, rien pas, du rien tout. tout ouais. et, et ah, c'est exactement ça. C'est pas en mode genre j'ai besoin de choisir, c'est que je m'en fous. Mmh. Et que j'ai pas besoin en fait de dire aux gens euh, bah, je suis ci, je suis ça. Je sais que bah, je suis Alfredo, <rire> que je suis né là-bas, que mon père vient de là, que je ressemble à ça, que mes expériences m'ont permis d'être comme ça. Et c'est comme ça que que je me présente, mm -hmm. que je me présente bah, le premier truc que j'ai dit euh, en présentant, c'est que bah, je suis né au Venezuela, j'habite en France, et, euh, et mon père est haïtien. Mm -hmm. Et donc, par rapport à mes identités, c'est comme ça, mon identité personnelle, c'est comme ça que je le vois. Euh, et euh, et euh, c'est comme ça que je le verrai toujours, hein, parce mm -hmm. que c'est comme ça que je suis. suis. <rire>
0: <rire> ah ok mm -hmm. waouh. Je veux te dire, ça... enfin, tous mes invités sont incroyables. <rire> tous les podcasts que, que j'enregistre, je les adore. Mm -hmm. Mais là, euh, this is the first one. Ah. Euh, of quoi Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, ça me met... Euh, euh, je suis sur le cul. Allez hop. <rire> euh, D'habitude, c'est moi qui met, le, qui met sur le cul mes invités. Mm -hmm. Et du coup, mm -hmm. ça m'agace. Ah <rire> Parce que je, je sais pas ça. quoi te poser comme question. Parce qu'en même temps, j'aurais envie de te poser 26 000 questions en même temps. Et je sais que tu y répondras euh, magistralement. J'essaierai je en tout cas. <rire> parce que tu vois, comme, comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que j'ai plus envie... Enfin, au fur et à mesure, j'aime ai, les, le, les questions phares que je pose dans, dans ce podcast. Ouais. Et en même temps, tu vois, j'ai de plus en plus envie de... De moins poser cette question-là parce que j'ai cette sensation que c'est des, des raccourcis faciles. C'est quoi la question Bah, la question phare, c'est. Euh... Ça a été quoi ta plus grosse remise en question Ma plus grosse... grosse remise en question
1: oh. Bah, moi, je me remets en question H24, donc ouais. ça va être
0: difficile. Ça va être difficile, mais après. Ma plus grosse remise Pourquoi en question Alors, alors après on peut poser une autre question mmh. en, 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 en s'inspirant de celle-ci. Ouais. Pourquoi tu te remets souvent en question Parce que je suis quelqu'un de base de très indécis. Mmh.
1: <rire> Donc, j'ai du mal à faire des choix de base pour commencer. Donc, euh, dès qu'on me propose deux trucs, je vais me euh, poser 30 000 questions et je vais justement remettre en question tous mes choix et me dire « bon bah ça, c'est une bonne idée parce que ça, 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 ça. Mmh. Ça, c'est une mauvaise idée parce que ça, 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 ça. Et je vais mettre trois heures à me décider alors que ça peut être des trucs très simples. Mmh. Mais euh, en gros, j'ai besoin de me remettre en question tout le temps par rapport à tout parce que j'aime bien me dire « ah, j'ai fait le bon choix. Je sais ce que j'ai fait, c'est le bon choix. » ou euh, je sais que ça c'est le bon chemin alors que je sais pas du tout mais genre j'ai mmh. l'impression que c'est le bon chemin donc pour moi je suis... je me complète. Euh, mais euh, ouais je sais pas je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question que ce soit dans dans mes amitiés, dans mes relations familiales, dans en fait, c'est le truc de j mes actions auront des conséquences dans tous les cas sur moi. Mmh. Mais aussi sur les autres. Et la plupart du temps, c'est cette remise en question, c'est beaucoup sur les autres où je me dis bah est-ce que cette ce que je vais faire, ça va avoir des conséquences sur moi, mais est-ce que ça va aussi avoir des conséquences sur X ou X mmh. personnes? Et euh, ça, j'essaye, c'est un truc, que, genre, qui crée de l'anxiété chez moi. Ou ouais. <rire> en gros, je réfléchis beaucoup par rapport aux autres.
0: Ou à leurs ressentis. À leurs ressenti,
1: euh... ou à mes ressentis personnels. Mais beaucoup au ressenti des autres. Ou par exemple, euh, je vais donner un exemple très simple. Euh, le truc de... Euh, c'est le truc que je déteste. On t'invite à deux soirées différentes. <rire> <rire> et euh, le même jour, euh, pratiquement aux mêmes heures, t'as envie d'aller aux deux, parce qu'il y a dans ces deux soirées-là des personnes que t'apprécies énormément. Euh, et là, tu te dis, merde. Et moi, c'est, je déteste ça. Mmh. <rire> je déteste choisir. Euh, et la plupart du temps, bah, je déteste dire non à une personne que j'ai envie de voir. En gros, mmh. c'est... Je, mon pouvoir, si je devais en choisir un, il y en a deux que j'adorerais avoir, c'est contrôler la gravité. <rire> je ne sais pas pourquoi. Okay. Mm, ben, si, je sais pourquoi. C'est stylé. Je, pourquoi ben, En gros, j'aimerais pouvoir euh, genre me dire « Allez, hop !» Euh, je m'en vais. <rire> je, 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 je retire mon centre de gravité et je m'envole. Ah, je ne sais pas pourquoi je m'en vais. C'est bon. La situation, je me casse. <rire> Ou, euh, genre, pouvoir ancrer une personne et lui dire, bon, bah, maintenant, tu m'écoutes, il faut que tu restes, on parle. Tu ah. vois. Euh, ton père c'est ça genre tu peux plus partir tu bouges plus tu ne vas nulle part <rire> ah, le tu ne tu peux plus bouger t'es avec moi faut qu'on discute ou faut qu'on qu reste là tu vois ou contrôler le temps aussi ce serait très bien c'est trop très bien mais hein, genre me problème. dire bah, là j'ai une bulle que j'adore mm. j'ai envie que ce moment il dure un peu plus longtemps mm. on va bientôt partir je sens que c'est la fin et je me dis non hop tout le monde stop et toutes les personnes qui sont autour de moi euh, on se crée une bulle où on continue à vivre dans notre vibe à nous. Et puis, dès qu'on en a vraiment marre, mmh. bah c'est bon, on s'en va. Et le, temps, le cours du temps reprend, tu vois. À quel point tu es nostalgique Je suis quelqu'un de très nostalgique. Ah oui ah. mais À quel point ah, tu es Énormément. Alors là, genre je suis le genre de personne qui se crée une playlist de ces sons qu'il écoutait il y a... Euh, parce qu'avec mon, mon grand frère, on avait un MP3 à deux. Ah, et donc, on mettait genre, toutes les musiques... Classique genre, Toutes les musiques qu'on qu écoute, enfin toujours, mm. lui et moi. Et en gros, c'est ce truc genre par rapport à la musique, par rapport au film. Mm. Euh, mon grand frère et moi, quand on se voit, on se raconte toujours des histoires... Euh, qui se sont passés il y a 2-3 ans où mmh. euh, évidemment on est toujours en désaccord parce que moi j'ai un souvenir certain, lui elle a un autre souvenir mmh. tu vois Et en gros je suis quelqu'un de très nostalgique j'ai besoin euh, de parler du passé <rire> J'ai besoin de raconter des anecdotes. J'aime bien raconter des anecdotes de ma vie, faire des liens entre ah oh, putain euh, ce moment-là là qui se passe mmh. maintenant, bah ça me rappelle le truc qui s'est passé il y a trois ans avec euh, la même personne qui est en face de moi mmh. et lui dire eh hey, bah, ben tu te souviens à ce moment-là quand on avait fait exactement la même <rire> chose et que la personne me dit ah non je m'en souviens pas et je lui dis ah bah tiens photo en photo mais, <rire> je me ça. souviens mais c'est avec euh, avec Laure qui était aussi dans le podcast mmh. je faisais ça. Mais à 24, on avait un truc où on avait une amitié presque de routine. Enfin, mmh. c'est horrible de dire ça.
0: En vrai, je trouve qu'une amitié de routine est la plus belle des amitiés. C'est vrai. Parce que ça veut dire que tu pourrais vivre avec cette personne mmh. toute ta vie. Si, enfin, en tout cas, s'il y a une apocalypse et que vous êtes les deux seuls survivants, eh mmh. ben, it's OK parce que. On s'apprécie déjà, on est déjà des amis et on pourrait passer vraiment toute notre vie en, en vieux couple de merde, ouais. <rire> mais on, on serait heureux. Ouais. Et Donc. ça, c'est c'est la plus belle des amitiés.
1: On avait ce truc là où avec Laure quand elle habitait juste à côté de chez moi. Oh, vas-y. On se voyait mais genre pratiquement tous les jours parce qu'on habitait. On habitait genre. À une ouais, minute euh, de ouais, l'un ouais, de
0: l'autre, tu vois. Vraiment, vraiment euh, la part que, que Laure avait, euh, ouais. pas très loin en plus. Vraiment, ouais. c'est euh, vraiment à... Allez, on calcule. Euh... Bah, en vrai, c'est cinq minutes aussi, pareil, mmh. comme moi. Mmh. Mmh. Mais moi, c'est
1: encore moins. J'avais une minute de chez elle, tu vois. Mmh. Je montais une petite montée j'étais chez elle. Et à chaque fois, c'était... Je l'appelais ou elle m'appelait. On se rejoignait soit en bas de chez moi, soit en bas de chez elle. Mmh. Et parfois, c'est même pas on n'avait même pas un but précis, on voulait juste se voir, mmh. et on se mettait à se balader. On mangeait un morceau, on buvait un verre, ça parlait, ça parlait, et on faisait tout le temps, genre, mais automatiquement, le même trajet. trajet. C'était souvent la même balade, mais hyper longue en plus. On faisait, euh, je ne sais pas si les gens voient à peu près, mais on faisait euh, genre euh, Pelleport ou Gambetta jusqu'au Butchemont mmh. ou jusqu'à Hôtel de Ville, mmh. à pied. Euh, et euh, c'est une bonne balade, mais on faisait, tout le temps la même. on faisait tout le temps la même chose. On allait boire un verre, manger un morceau. Ou après, on rentrait méga tard mmh. euh, chez nous. Et après, le lendemain ou genre la semaine d'après, on se revoyait. Ou après, on se revoyait euh, en, en cours quand on était à la fac ensemble. Ou on se revoyait. C'était un truc où il y avait tout le temps un truc mécanique qui revenait à chaque fois. Où on se voyait et on commençait à marcher. Et, alors que parfois, on se disait mmh. « on prend le métro » et en fait genre on prenait pas le métro on marchait ouais, bah oui, et ça. à ce moment-là on se disait putain on était censé prendre le métro <rire> <rire> et on se retrouvait euh, genre à mar marcher en plein milieu de la balade habituelle qu'on qu se faisait avant et euh, ouais bah, je suis quelqu'un de très nostalgique la, mes... les souvenirs sont hyper importants parce que euh, ça me rappelle tous les échanges, toutes les, tous les trucs que j'ai eu avec des personnes, tous les moments d'affinité, tous les moments tristes aussi, euh, tous les moments de colère ou même des disputes qui se ressemblent en fait. Où en gros, j'ai vais avoir une altercation avec une personne euh, différente et ça va être à peu près le même schéma. Et en gros, je me dis, par rapport à mon expérience précédente, je peux réagir d'une autre façon parce que je sais que j'ai réagi comme ça la dernière fois. Et que ça a C'était pas, ouais, ouais, pas la bonne. et donc ça me permet en fait genre toute cette nostalgie là en fait me permet d'avancer je pense que tout le monde a un bah peu oui, près ça
0: c'est l'expérience
1: ouais mais euh, ouais je suis quelqu'un de méga nostalgique la nostalgie enfin genre les souvenirs se rappeler des trucs euh, le truc de mélancolie aussi que j'ai beaucoup euh, et genre il y a des musiques qui sont hyper joyeuses mmh. genre euh, des musiques que les gens écoutent qui sont censées être des bangers où tout le monde danse dessus bah elles me rendent triste <rire> <rire> parce qu'elles rappellent des souvenirs qui sont oui. pas forcément tristes mais tu sais c'est <rire> ce truc où en <rire> mode ah putain je me souviens de ce moment là c'était euh... tellement bien oh non tu vois et ça c'est quoi <rire> on, se...
0: on se check parce que c'est bon une seconde par jour <rire> Ouais, c'est euh, littéralement c'est le c'est le truc qui définit aussi pareilement euh, euh, ça chez moi, tu vois, c'est ouais. c'est pareil. Moi, j'ai justement j'ai des souvenirs vifs mm -hmm. mais pas précis. Ouais. Et les photos et vidéos que je prends, euh, se me permettent de justement de m'en rappeler mm -hmm. et de me rappeler certains détails que j'avais oubliés. Et euh, et ouais c'est et même tu vois en revoyant des photos ou en revoyant des, des vidéos mm -hmm. euh, je me refais justement j'arrive à, à me souvenir un peu de tout ce qui se passait à ce moment-là ou même à côté le, le contexte ouais. de, de de cette époque-là en particulier <rire> et donc du coup je pars je pars en vrille parce que ça me fait penser ici, ça me fait penser ça après, ouais. après je, ça me fait penser à autre chose ça me fait penser à autre chose ça me fait penser à... Voilà, ouais. et c'est un cercle c'est un cercle vicieux mm -hmm. et en même temps je, je le, le bon mot c'est je m'y complais c'est à dire en gros je, je m'y me, complais ouais je m'y complais parce que ça me fait du ça me fait du mal en même temps ça me fait du bien ouais c'est ça mais c'est pareil exactement la même chose genre j'ai
1: besoin d'avoir mon moment de genre mélancolie, nostalgie, mmh. où j'ai besoin de me souvenir de trucs où je me disais « Ah putain, c'était
0: tellement bien avant oh, euh... !»« C'était tellement la merde avant !» Ouais, c'est
1: vrai aussi. <rire> Mais euh, moi, la plupart du temps, c'est des Pourquoi trucs...
0: Pourquoi j'ai très... fait ça à ce moment-là Pourquoi j'ai dit cette merde
1: La plupart du temps, c'est des trucs très positifs. Et le truc aussi que je fais, je ne sais pas s'il y a énormément de personnes qui, <rire> qui font ça, c'est par exemple, je me suis disputé avec une personne mmh. Et je vais me refaire la dispute, la oui, conversation dans ma oui, tête ouais. et je me dis putain j'aurais dû dire ça, j'aurais dû, dire dû ça, faire ouais, ça, bah oui. j'aurais dû être comme ça euh, parce qu'en fait, ok, <rire> j'ai souvent tort mais je l'admets très peu, peu. <rire> j'ai souvent tort mais je l'admets peu euh, mais j'arrive facilement à me dire bon ouais là t'as déconné. Genre, euh, j'arrive je, je, à ah, réaliser. Ah, tu mais quand, quand 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 je sais que j'ai raison, mais c'est avec passion que je vais te montrer que j'ai raison. Mmh. Tu vois mmh. Et quand je dis que j'ai raison, la plupart du temps, pas pour me lancer des fleurs, j'ai raison. Mmh. <rire> Et euh, ça me rappelle plein d'histoires, justement. Où euh, je suis aussi la personne qui va m'excuser en premier. Mmh. Parce que je trouve ça futile parfois de me disputer avec des gens, je vais dire... Oh, bon, ouais. Pardon, quoi. mais je le pense jamais. <rire> mais
0: tu, vois, tu vois, tu disais euh, peut-être on, on a sûrement des choses en commun. Mmh. On a beaucoup de choses en commun. <rire> Moi, c'est pareil. J'aime ouais. avoir raison, mmh. mais il y a aussi ce truc de même si je sais que sur le moment que j'ai raison, ouais. vas-y, je vais laisser le crédit à l'autre. Ouais. Parce que flemme. Ouais, c ça. Flemme de me prendre la tête, flemme de mmh. faire un, tout un débat ou peut-être que je le tente. Je mmh. tente d'essayer de, de de faire comprendre à l'autre que j'ai raison ouais euh, bon euh, Louise me dira euh, oui te, tu me tu tu tu, tu quand t'as raison tu t aimes bien insister et tout etc mmh. c'est vrai mais euh, mais souvent euh, surtout en plus si c'est quelqu'un avec qui je suis pas vraiment proche je suis d'accord <rire> flemme ouais grosse flemme
1: genre par contre si c'est une personne que j'apprécie énormément c'est enfin le truc trop difficile. J'ai pas trop trop eu ça dans ma vie, c'est je déteste me disputer avec des personnes que ça me déchire le cœur de mmh, me disputer mmh. avec des gens que j'aime. Par exemple mes petits frères, mmh. ils sont jeunes. Hein. Euh, mais quand on a des enfin des, des moments où on n'est pas d'accord où on s'entend pas, je déteste genre leur crier dessus et c'est le truc où genre le moment où, où bah ça redescend, mmh. je suis la personne où je pleure très facilement mais de colère. Mmh. Et euh, avec eux, je pleure pas devant eux. Mais la plupart du temps, je me remets en retrait et je me dis « Putain, ça me fait trop du mal de lui avoir crié dessus. Euh, » Et quand j'aime quelqu'un vraiment beaucoup et que je suis énervé, il y a deux trucs qui peuvent arriver. C'est soit euh, je me renferme sur moi et donc euh, la personne ne me voit plus beaucoup ou je parle plus tant que ça. Mm -hmm. Soit je vais voir la personne et je lui parle ouvertement
0: tu lui dis ces quatre vérités.
1: C'est ça. Et la plupart du temps, ça me déchire. Mmh. Parce que en fait, j'ai peur de la confrontation. Ça, c'est un truc que euh, ouais, j'assume. J'arrive à confronter les gens quand il faut. Mmh. Mais j'ai peur de ça parce que je n'ai pas envie que ça change en fait la vision qu'on a de notre... Enfin, ma vision de notre amitié ou la vision que la personne
0: peut avoir par rapport à, à nous. Tu vois. Est-ce que... Je, je t'interromps. Est-ce que tu as aussi ce fait que... Euh, tu te dis aussi que la personne en face uh -huh. en même temps c'est pas une flemme que tu, de lui sortir ces quatre vérités uh -huh. mais euh, ça te fait chier de le faire parce que euh, tu, te dis aussi, tu te dis que la personne devrait euh, s'en rendre compte d'elle-même
1: non pas forcément justement parce qu'en fait le truc c'est que je sais que, genre, on a tous notre point de vue à nous, mmh. et le mien, il est jamais, genre, au-dessus de tous. En gros, moi, je peux remarquer des trucs que personne d'autre n'aura remarqué. Et en gros, ça se trouve, genre, même moi, ce que j'ai remarqué, c'est totalement faux, tu vois. Mmh. Euh, et puis, je vais le dire à la, je le dirai à la personne s'il faut si je trouve que c'est pertinent. Mais, euh, j en gros, je, enfin, je, je je me dis jamais genre moi ma vision c'est forcément la vision euh, ultime faut mmh. que la personne ait remarqué que ça se passe comme ça tu vois je vais lui dire est-ce que t'as remarqué que, que ça va pas mmh. et si la personne dit non moi ça va bah, je lui dirais bah moi je vais te dire que ça va pas <rire> et je vais t'expliquer pourquoi ça va pas euh, ouais. et même au travail mmh. bah moi c'est ce que je fais quand tu quand tu as une conversation où tu dis à une personne euh, à la fin du service quand Rosa bonheur euh, t'as bien bossé est-ce que t'as l'impression d'avoir bien bossé? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Est-ce que t'as des trucs à redire? Non, c'est parfait. Et je lui dis, hm, t'es sûr de toi? Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels tu peux te remettre en question par rapport à, à comment t'as bossé aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas des, enfin, genre, des trucs comme ça que je fais très souvent? au boulot, et que je fais pas maintenant avec mes amis, parce que la plupart de mes potes, bah, je les connais, tu vois. <rire> <rire> je vais pas leur dire « Oh, t'as pas à te remettre en question par rapport à notre amitié. » Non. La plupart du temps, mes amis, en ce moment, ça va, j'ai pas trop de trucs à... Je pense que j'ai plus de, de remise en question à faire, moi, sur mes amitiés, en ce moment, mm, ouais. vu que je suis bah, hyper booké, et que je, je suis occupé la plupart du temps que j'ai je trouve pas forcément le temps, ou je me donne pas souvent le temps D'aller voir les gens parce que bah, j'aime bien me reposer et avoir mon cocon à moi.
0: C'est <rire> normal. Et,
1: euh, et en fait, le, 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 le truc de, de dire aux gens, bah, en ce moment, ça ne va pas. Mm. J'arrive je, 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 à le faire. Je, je, trouve que je trouve ça hyper simple. Surtout quand c'est des gens que je connais très bien. Euh, et surtout mes petits frères. Mm. <rire> parce que je les vois tous les jours. Et euh, c'est pas non plus les personnes qui, qui parlent le plus moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup de comment je me sens comment ça se passe par rapport à moi euh, ou j'aime bien avoir le retour des personnes comment par rapport à un truc qu'on a passé ensemble par exemple mm -hmm. euh, dernièrement mes petits moi on joue beaucoup à un jeu j'ai pas l'impression qu'il apprécie mm -hmm. euh, c'est un jeu d'aventure du as Fall", qui est très bien je leur dis à chaque fois vous aimez et tout, ils me disent oui, mais je vois qu'ils aiment pas. Donc mmh. je leur dis allez attendez. Alors <rire> on va mettre sur pause. <rire> est-ce que vous dites ça pour me faire plaisir parce que moi j'aime bien le jeu ou est-ce que est, vous voulez vraiment y jouer Et la plupart du temps c'est euh, ah non non on aime bien, mais je sais mmh. vous aimez pas. Je vois que c'est pas votre kiff de ouf mmh. tu vois. Et euh, je suis une personne j'aime bien hein, gratter et être sûr que la personne est confortable. Et en fait j'aime pas le truc. Moi, je le fais. Moi, ça me dérange pas. C'est horrible de dire ça. Mais j'aime bien faire plaisir aux gens. Oui. Euh, je suis, je suis quelqu'un qui adore faire plaisir aux gens. Et donc, c'est le truc, on revient sur le truc de leur décision. C'est que quand on me propose deux trucs, et on me dit, ouais, on tu préfères faire ça ou tu préfères faire ça ben, En gros, j'ai pas envie d'être en mode, ouais, on fait ça. Mmh. J'aime bien un truc où on se rejoint tous les deux ensemble. Et on ouais. essaie de trouver un truc où on s'entend tous les deux. Et pas, euh, genre, moi, j'ai proposé ça, mais toi, t'as pas envie, mais tu le fais parce que parce que j'ai proposé, tu mmh. vois ce que je veux dire ou pas Et moi j'aime pas ça J'aime pas me retrouver dans une situation Où je remarque que la personne a fait une activité parce que j'ai proposé Et parce qu'elle a envie de me faire plaisir Ce qui est cool hein. mmh. Mais il y a plein d'autres activités qu'on peut faire à côté euh, Qui peuvent nous faire plaisir à tous les deux Et en gros, ouais, je sais pas
0: T'as peur qu'on te déteste
1: Ouais, ouais ouais j'ai ça me fait flipper de d'être un paria de enfin d'être détesté par tout le monde c'est vraiment un truc euh, oh, ça serait une je pense que c'est une phobie que je peux avoir ouais mm -hmm. genre de me dire ouais tout le monde me déteste j'ai plus personne autour de moi ouais je pourrais pas je pense que je, je tiens beaucoup à mon image <rire> c'est pas je pas je pense je tiens beaucoup à mon image euh...
0: quelque part oui alors après <rire> Euh, justement, c'est la problématique de, est-ce que tu fais les choses, euh, ou tu agis de cette manière-là, juste pour que euh, les gens t'apprécient, ou, euh, ou est-ce que... Et que, du coup, tu te perds un peu toi-même, dans ta personnalité, ou dans tes convictions, juste pour faire plaisir aux gens. Peut-être. Euh, euh, et euh, est-ce que, justement, ce serait pas plus important, parce que c'est... C'est ce qu'on ce qu dit dans les films, c'est ce qu'on dit dans les, dans les, dans les séries, c'est ce qu'on dit dans, 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 dans plein de choses mmh. aussi. Est-ce que c'est pas mieux d'être soit avec ses qualités et ses gros défauts, mmh. avec les gens qui t'acceptent comme tu es C'est vrai. Après, ouais...
1: Après, le là, truc, tu es <rire> sur le cul.
0: Et là, j'ai réussi à le foutre sur le cul. Après, Et ça, je suis content.
1: Après, j'arrive quand même, genre, à dire mes convictions. J'arrive à dire, j'ai oui. envie, j'ai pas envie, je veux, je veux pas, je peux, je peux pas. Mais c'est surtout dans le contexte de. Des gens que j'aime. Mm -hmm. En gros, si c'est toi, genre, euh, une personne que je m'en fous, je te, je te dirais clairement, je... non. Mm -hmm. Tu vois. Mais si je t'apprécie, tu me proposes un truc. Et genre euh, et je, j'aurais je, envie de te faire plaisir, oui. Mais moi, si je propose un truc et ça te fait chier, je le vois que ça te, ça te fait chier, je me barre. <rire> je m'en vais. Ou sinon, je te propose un autre truc. Je fais je, je dirais pas, je remarque que tu pas. Je dirais juste, bon, tu veux pas faire autre chose. Mmh. Tu vois Est-ce que tu pas envie d'essayer autre chose et Enfin, tu, tu, je sais pas. Mais c'est vrai. Tu as, as mis le doigt sur quelque chose. J'aime bien faire plaisir aux gens. Et c'est vrai que parfois, bah, je me perds. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde
0: Parce qu'il y a un truc, et je te le dis de manière, de manière perso, ouais. on verra si on coupe ou pas, okay. tu t'illustres par ta personne et par ta gentillesse, uh -huh. et par ta... comment tu dis ça Par ton écoute, ouais. et euh, ton, ton... justement, dans, dans, dans la satisfaction de... Dans, dans ta volonté de satisfaire les autres, uh -huh. mais tu t'illustres aussi beaucoup pour ton indisponibilité. Ouais, je sais. Et moi en soi, je m'en mmh. fous ouais. parce que bah t'as ta vie mmh. ou si t'as envie de voir d'autres gens ou si t'as envie de faire d'autres trucs ou que t'as juste envie de lay down chez toi euh, et rien foutre mmh. euh, parce que t'es claqué, il ouais. est ok. Euh, mais je sais que tu as des gens qui peuvent euh, mal le prendre parce que bah, euh, tu n'es pas venu une fois, tu pas venu deux fois, tu n'es pas venu trois fois, tu pas venu quatre fois, cinq fois. Ouais. Et euh, tu sais, c'est ce truc que euh, les gens ont cette, sensi ce, cette sensation d'être. Euh, comment tu dis ça genre, genre, Délaissé sais, oh, Délaissé. Ouais. De se sentir délaissé alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. Euh, mais mais tu vois c'est ça aussi c'est ouais. ça aussi le risque mmh. quand tu veux faire plaisir aux gens mais que tu choisis et que tu penses avoir choisi le bon d'avoir fait le bon choix mais que du coup tu retrouves dans cette situation là où tu viens pas à, à certaines soirées mmh. ou que tu viens pas voilà du coup quelque part le fait de vouloir satisfaire beaucoup de monde Ouais. et que du coup tu t'oublies et que à un moment donné les bah tu enfin tu pètes un watt tu pètes un watt et tu dis non à tout ouais. et ben les gens et j'en connais euh, pas euh, de notre entourage forcément tu vois ouais. mais euh, j'ai des exemples bien précis dans ma tête ouais. euh... <rire> j'en ai aussi <rire> ils sont pas euh, justement ils se sont habitués à une image de toi ouais qui n'est pas exactement la vérité. C'est-à-dire. Bah du coup, du coup, euh, as, comment dire Ils sont habitués à, à cette image de toi où où euh, t'es fun, t'es es drôle, t'es es là et quand mmh. t'es là, on passe de bonnes, so on passe de super soirées ouais. et tout etc. Et que on te propose, euh, la personne te propose, ouais, si tu veux qu'on fasse ça euh, Ouais, non. Ouais. une première fois, une deuxième fois, une troisième fois une quatrième fois, une, quatrième fois, une cinquième fois ouais. alors que tu tiens à ces gens là mmh. et eh ben euh, forcément quelque part des gens ils vont se sentir délaissés ouais. tu vois et c'est à force de, parce que tu veux faire plaisir à d'autres gens ouais. au... à, à, euh, à qui tu tiens ouais. mais d'un autre côté tu te délaisses aussi des gens à qui, à qui tient tu ti aussi. À qui te tiens aussi tu vois ouais. et du coup parce que j'avais ça
2: Mmh.
0: et là maintenant je suis enfin j'ai fait en sorte d'être beaucoup plus honnête sur mes envies ouais. et euh, et aussi évidemment euh, bah c'est con hein, mais euh, euh, les gens qui maintenant les gens qui m'entourent mmh. ben, c'est des gens qui comprennent mais as, tu peux avoir aussi des gens dans ton entourage tu tiens à qui tu tiens et euh, mais qui comprennent pas justement ouais. que bah que t'as ta vie quoi que c'est ta vie ou que tu as envie de voir d'autres gens ou que juste mm. tu as envie de rien foutre et tu as envie de voir personne ou ouais. tu as envie de parler à personne. Mais ce, ce, cette volonté là que tu as de satisfaire tout le monde, ouais. justement à un moment donné, tu peux facilement péter un watt ouais. et juste rien dire à personne, ne pas préveni ne pr prévenir personne ouais. et te shut down parce que tu en as besoin, mais les gens ne comprennent pas. Ouais. Et les gens et en fait en gros et justement ils vont se sentir tu sais c'est ce, un truc un peu de trahison mmh. en mode bah je pensais que je, pense, je pensais qu'on était super proches euh, mais euh, tu me dis rien nan, 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 ouais et...
1: déjà un exemple parfait pour, ce, pour cette histoire là
0: le truc qui me frustre par rapport
1: à, à ce que tu lui dis c'est que bah j'ai des amis comme, euh, comme, euh, une autre amie, Lou, <rire> qui, elle, arrive facilement à, à comprendre. Je sais que de temps en temps, ça l'a fait chier, elle aimerait bien me voir, et ça, je, je oui. le conçois. Mais je sais que dès que je la vois, bah, c'est comme si on avait fait, genre, une pause pendant le moment où on s'est pas vu. Des fois, il y a des moments où on s'est pas vu pendant un mois. Mmh. Puis à un moment où on s'est pas vu pendant une semaine. Puis il y a des moments où on s'est vu hier, on se revoit le lendemain. Et, et en gros, il y a, j'ai jamais ressenti le truc de, ah ouais, en tout cas, elle l'a pas forcément dit, elle l'a fait ressentir parfois, mais jamais de manière très très grave, tu vois. Loue. Lou, ouais. Ou ouais. en gros, c'est, euh... ben, j'aimerais bien te voir, mais j'ai mes occupations, j'ai mes trucs à faire, tu vois. Mais elle m'a jamais mis la pression en mode faut qu'on se voit, mmh. si on se voit pas, il y a un problème et tout. Alors que quand je vois pas les gens, c'est pas que je les aime pas. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui le comprennent, dont Lou, mmh. mais il y a d'autres personnes qui comprennent un peu moins et qui prennent les trucs très à cœur et très personnellement, mmh. tu vois, où ils se disent, ah ouais, bah, il veut pas me voir, ou en tout cas, ils me donnent donne cette impression-là qu'il pense que je veux pas les voir, mais c'est pas que je peux pas les voir, c'est que bah, tu me proposes une activité qui fait que, bah, j'ai pas les sous pour, mmh. et ça je le dis, tu vois, j'ai pas la thune, euh, et des fois, bah, ça, ça a porté à des... Oh, laisse tomber, mmh. ou c'est en mode, bah, je suis désolé, meuf, j'ai pas la thune, ah, oh, euh, t'as jamais la thune. Bah, je suis désolé de mmh.
0: pas, je pas, suis pauvre de pas être je riche. vis dans la misère je voilà. vis toujours chez mes parents parce que j'ai pas la thune pour avoir et, mon appart et puis
1: même si je vis toujours chez mes parents moi je je, je, suis, je suis une personne très très bien de vivre encore
0: chez ses parents j'aide
1: beaucoup mon père tu vois ouais, bah, oui. bah avec mes petits frères parce que bah, encore une fois il est tout seul et il a deux enfants enfin deux enfants deux ados dont il doit s'occuper tu vois mmh. et moi je suis là et donc j'aime bien aider mes mon père j'aime bien être avec Surtout mes petits si frères il a du mal à se confier
0: aussi ouais. c'est vrai
1: <rire> j'aime bien être avec mes petits frères j'aime bien faire des activités avec eux bah, parce que je les vois tous les jours tu oui, vois oui
0: bah c'est et, et heureusement super grand frère merci
1: ils me le disent pas souvent mais je vais leur tirer les doigts du nez des fois je leur dis c'est qui le meilleur frère mais donc en... c'est moi ou c'est Will Pierre non en vrai on est on est à part égal mais moi un peu plus mais donc en gros enfin c'est ce que je te disais tout à l'heure j'aimerais bien multiplier et pouvoir être avec tout le monde tout le temps, tu vois, je peux pas euh, ça c'est la base, tout le monde aimerait faire ça je pense mm -hmm. mais le truc que que, 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 que j'aime bien dans certaines amitiés c'est que même si on se voit pas H24 tu vois même si on s'envoie pas des messages tout le temps même s'il y a pas ce truc de euh, ouais si on s'est pas vu il y a un problème mm -hmm. bah ça c'est des amitiés que je chéris et que j'adore, tu vois ou en gros par exemple même l'or que je vois genre, bah, tous euh,
0: les 5 ans surtout, tu vois. surtout maintenant vu qu'elle vit au, euh, euh,
1: à, Montréal. à Montréal je la vois pratiquement mais je la vois pas tu vois mm. mais à chaque fois qu'elle revient en France mais c'est genre l'amour fou et l'amitié fantastique ouais, comme, comme si, comme ça, si ça, elle ça avait, avait euh... toujours été là et qu'on avait fait une pause qu'on s'envoyait des messages de temps en temps et qu'elle revenait et que c'était genre ah oh, j'ai plein de trucs à te raconter. Genre le truc qui revient à la base, tu vois, de notre amitié. Et euh, le truc, c'est que je suis une personne qui, qui, qui... je suis pas quelqu'un qui aime envoyer des messages. Tu vois, si je t'envoie un message c'est pour envoyer des trucs pratiques, mmh. mais pas pour raconter ma vie. Parce que j'aime pas ça, je trouve ça pas personnel, tu vois. Alors que quand on est en face à face avec quelqu'un, la personne tu la vois, tu la sens, vous êtes ensemble, vous parlez. J'ai des amis qui aiment bien envoyer des messages et qui m'envoient des pavés pour raconter leur vie.
0: Ou d'innombrables vocaux.
1: Moi, j'envoie des vocaux. Je préfère encore plus envoyer des vocaux que des messages. Mmh. Après, les vocaux, il bon, y a des personnes qui n'aiment pas, je comprends. Alors,
0: ça dépend, ça dépend. Envoyer des vocaux pour des choses pratiques ou envoyer des vocaux pour raconter sa vie J'envoie
1: des vocaux pour parler de ma vie. <rire> J'envoie pas des messages. Les, les messages écrits, c'est pratique. Les vocaux, si j'ai plein de trucs à te raconter, je préfère t'envoyer mmh. un message vocal que de taper un truc qui fait 5 km où toi, tu l'écoutes, t'es posé, tu poses tes écouteurs, t'écoutes mon message et tu me réponds. Tu vois. Mmh. Et moi, je suis plus comme ça. Euh, J'aime bien soit te voir, soit t'appeler, mmh. soit faire un visio, mais pas... Euh, t'envoyer un pavé pour te, pour, pour te raconter euh, les deux semaines qu'on a passées sans se voir, tu vois. Et en gros, il y a des gens qui ont ce besoin-là. Et moi, j'ai pas forcément ce besoin-là. Ça me fait plaisir d'entendre des nouvelles des gens, tu vois. Mais je préfère qu'on qu trouve un moment où on peut concorder genre euh, une rencontre, parler ensemble, que ça dure six heures ou deux heures ou trois heures, peu importe, mais passer un moment ensemble et se parler que de s'envoyer des messages à distance alors qu'on peut se voir, tu vois. Et ça, c'est c'est vraiment le truc, enfin, genre... Euh, je, je le dis tout le temps et c'est peut-être une excuse de merde, tu vois, par rapport au fait que je n'aime pas de nouvelles, mais j'aime pas les messages. J'adore mon téléphone, mais je le déteste parce que j'aime pas envoyer des messages pour raconter ma vie. Je trouve, je trouve ça chiant. <rire> je préfère qu'on se voit et qu'on te parle, même si c'est juste se poser dans un, sur un banc dans la rue et parler deux heures. C'est plus fun que de s'envoyer un message et de se lire un message à distance. Tu peux être occupé, ou peut-être que les emplois du temps ils concordent pas et donc on n'a pas forcément le moment. Mais même si on se voit euh, un mois après, il y aura toujours un moment où tu vas dire « Ah putain, je me souviens euh, la dernière fois ça, la dernière fois ci, si, la dernière fois ça. » Et puis on se raconte des trucs comme là maintenant, genre tu me dis des trucs, je rebondis. Et je préfère des conversations comme ça que d'envoyer des messages aux gens. Où tu vas raconter genre des trucs en mode fait, Ouais, ça va, et toi, tranquille, ouais, non, non, non. Bah, la semaine dernière, j'ai fait ça, la semaine d'après, oui, j'ai fait oui. ça, là aujourd'hui, j'ai fait ça, demain, <rire> je dois faire ça, la semaine prochaine, j'ai ça. Ah, il y a eu des travaux sur. Non, bon, cool, sympa, oui. Mais si on est en face, il y aura plein de trucs à rajouter, plein de trucs. Il y aura des animations. Enfin, genre, c'est plus animé, c'est plus vivant. Et moi, j'aime bien des conversations vivantes, tu vois, que d'envoyer des messages. Un vocal, c'est vivant, tu vois. Tu parles à la personne, t'entends sa voix, t'entends ses réactions, t'entends ses rires. Tu entends, entends tout, tu, tu perçois la personne plus que envoyer un, un texte. Parce que ah, lire un roman, tu ressens les trucs, il y a une histoire, il y a un truc qui t'envoie, etc. Mais écouter la personne te raconter sa semaine de travail à l'écrit, je m'en fous, <rire> c'est horrible, je suis désolé. Mais <rire> je m'en fous, je préfère t'entendre m'envoyer, genre par vocale, ta semaine racontée avec tous les rires, toutes les pauses, tous les A, euh, tous les trucs vivants qu'il mmh. qu y a dans une conversation que de me voir me poser à lire un pavé de 5 km et de faire oh, ok bon t'as t'as mangé des pâtes hier soir cool mmh, tu mmh. vois mais c'est ah ouais hier j'ai mangé des pâtes euh, putain elles étaient bonnes il y avait ça dedans <rire> tu vois parce que ouais a, genre hier j'ai bossé ouais cool bon ok tu m'envoies un message pour me dire que t'as bossé mais si tu m'envoies un vocal où tu me dis ouais hier j'ai bossé il euh, y avait ça il y avait ça il y avait ça il y avait ça il y avait ça le petit rire le petit oh, ah ouais aussi tu vois c'est le truc vivant du message vocal ou genre le truc vivant de voir la personne que je préfère que D'envoyer des pavés. Mmh. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Euh...
0: Tu, vois, seul... tu vois, la seule. Dif... J'ai l'impression que la seule différence qu'on a, toi et moi, ouais. c'est le fait que tu sois grand et que tu sois <rire> plus mat de peau que moi, tout simplement. Mais ouais, mais ça
1: en plus, c'est le truc que je dis, genre, tout le temps. Et j'ai fait un effort par rapport à répondre aux messages. Mmh. Tu vois, je réponds aux messages. Ça, c'est un truc que je fais maintenant. C'est que je reçois un message, je réponds. Je ne mmh, mets pas 5 mmh, heures mmh. à te répondre à ton message. Je te réponds maintenant, direct, etc. Mais le truc qu'on me dit, et le reproche qu'on me fait beaucoup, c'est euh, je t'envoie un message qui est très animé et tu me réponds de la manière la plus classique. Euh, ok, cool, ça va, tranquille. <rire> euh, parce que j'aime pas ça. J'aime oui. pas parler par message, écrit. Tu vois. Euh, donc, en gros, le truc, c'est que genre, je trouve ça trop. J'arrive pas à ressentir. Un personnel. Tu vois, c'est trop personnel pour moi, exactement. Je trouve ça trop personnel. Donc, pas envie de répondre à ton message. Viens, on se boit un verre. Viens, on va se poser sur un banc. J'ai pas la thune de m'acheter un verre là ce soir, mais propose-moi d'aller me poser sur un banc. Si tu me proposes un resto que je te dis j'ai pas la thune, viens pas me râler en me disant « Ah, t'as pas la thune, c'est pas de ma faute. » Genre, ouais. <rire> je suis désolé d'avoir mal géré mon argent ce mois-ci.
0: Euh, alors, <rire> alors, alors, par contre, faut qu'on se dise un truc. Faut qu'on se dise un truc. Euh, et c'est d'intérêt public. Euh, si vous proposez un resto ou un verre, et que la personne... En face ne n'a pas les moyens pour, mais que vous êtes parti de cette envie là de faire ça. Mmh. Et ben, si vous proposez, partez du principe de euh, si jamais il me dit non, je t'invite. Ok, après, parce genre... que ça fait déjà, premièrement, ça fait plaisir, c'est vrai. Mais aussi, si tu es abso si as absolument envie d'aller te boire un verre ou si tu as envie d'aller te bouffer un bout, mmh. et ben, invite si mmh. tu veux, à, si tu veux, à ce point que la personne. Euh, Fasse ça avec toi. Ouais, bah moi, c'est ce que je faisais.
1: je me souviens des soirs où j'ai envoyé des messages à Lou. Je disais, putain, j'ai envie de boire là. Viens, on va se boire un coup. Genre, c'était l'été dernier, mm -hmm. quand j'étais au Rosa et que je gagnais plus de thunes que maintenant. <rire> et je disais, ouais, viens, on va se boire un coup un lundi, mardi, genre, quand, quand je suis dispo. Et elle disait, ah, là, en ce moment, les sous, c'est pas trop foufou. Et je lui dis, ouais, ça... ouais, c'est bon, Allez, viens, je t'invite, viens. Et... Euh... Même, genre, si tu peux pas m'inviter, ou peut, il y a plein d'activités. Mais, oui, mais bien sûr. Où on peut se non, voir. Sûr. On n'est pas obligé de se voir, genre, dans bien un resto. Sûr. On n'est on peut... on pas obligé de se voir dans... de... Devant, un... Devant, un... devant un verre. On n'est pas obligé de se voir. Mais évidemment. Sinon, ouais. tu m'invites à la maison, ou genre, moi, je peux pas t'inviter à la maison, parce que j'habite chez mon père. Mais <rire> on peut se poser, genre, dans un parc, sur un banc, faire un truc, genre, comme, comme, je faisais avec l'heure, quoi. Comme je faisais avec l'heure, mmh. on n'avait pas forcément la thune de s'acheter un verre. Ben, on avait quand même envie de se voir. Ben, on marchait et on parlait. Et parfois, ben, on ne parlait plus. On prenait nos écouteurs, on mettait un écouteur dans chaque oreille et on écoutait de la musique ensemble. Et on se faisait écouter des musiques mutuellement. « Ah, oh, tu connais celle-ci »« Ah non, je ne la connais pas, elle est trop bien et tout. Envoie-la moi moi. Mmh. Enfin, » Genre que des trucs méga simples. Mmh. Méga simples. Et en fait, j'ai l'impression que ben, pour certaines personnes, il faut qu'on se voit devant... Il un... faut qu'on aille au musée pour parler, faut Alors, euh, il faut qu'on aille boire un verre Il faut, pour il faut
0: un truc... Euh, qui ne soit pas euh, Boeing, qui ne soit pas ennuyeux, en, en soi ennuyeux ou plat, ouais. parce que c'est la société qui l'a décidé. Ouais. Euh, parce que justement, euh, j'ai du mal avec la normalité. C'est un peu. Enfin, je dis ça, je, je dis je, mais c'est mmh. cette sensation-là que, que je perçois chez les gens. Ouais. Parce que euh, moi, j'adore. J'adore la normalité, enfin, j'adore le quotidien, ouais. j'adore la routine. Je suis mmh. très casanier comme personne. Et comment dire, même si justement on fait un truc euh, pas exceptionnel, ouais. bah, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est que je le fasse avec toi, tu vois.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que pour certaines personnes, on ne réfléchit pas de la même façon, et c'est difficile. Oui, bon, après... Bon. Hein. Et euh, j'essayais de faire comprendre à cette personne-là euh, beaucoup de fois. Genre, euh, bon, euh, là, je peux pas. Là, j'ai des obligations. Et en fait, le truc, c'est que même des obligations, genre, méga importantes comme le boulot, mmh. je peux avoir une réponse où, en gros, la personne, elle va me faire ressentir en mode, ouais, ça fait chier, tu vois. Mmh. Et je comprends que ça te fasse chier. Mais est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, bon, bah, en fait, c'est le boulot, et effectivement, c'est pas grave, tant pis. Mais, euh, d'avoir des réponses euh, en mode. Euh, « Ah, Fais chier, tu vois. Bah, genre, je, je le conçois, mais genre, moi, j'y peux rien. Bah, tu, <rire> tu vois,
0: c'est ça, endroit... ça aussi. C'est que, justement, c'est si à quel point, en fait, en gros, la personne va accorder cette importance-là de te voir et à quel point elle va te placer, en fait, en gros, dans ton estime. Ouais, dans, son, non, dans, dans son, son estime. estime ouais. Au point où qu'elle t'en veuille de, euh, que tu ne que tu la vois pas. Ouais, je sais. Tu vois, ouais. c'est ça aussi qui est compliqué à gérer et qui est compliqué à expliquer parce que, enfin, euh, tu vois, et ça peut être prétentieux de dire ça, mais t'as cette sensation-là aussi que la personne, en fait, en gros, te met, te met vraiment sur un énorme piédestal et que, alors que toi, tu n'as pas envie de l'être parce ouais. que euh, tu sais qu'à tout moment, en fait, ça te met une pression monstre ouais. aussi. Ouais. Je trouve, j'ai des exemples précis
1: ouais c est, c est, c est, tu tu, tu, tu fais mis le doigt dessus c'est clairement ça tu vois c'est ça c'est que genre, ouais. tu, tu te dis clairement enfin j'ai envie de voir cette personne là ça tombe jamais au bon moment on n'est pas tout le temps dans les dans le même cadre ou sinon bah tu me proposes un truc que je peux pas faire soit financier soit problème financier soit autre chose mais on, arrive jamais on n'arrive jamais à trouver un truc genre mmh. méga simple enfin surtout que en ce moment c'est un peu l'hiver il fait un peu froid il y a beaucoup moins d'activités intéressantes à faire à, à l'extérieur mais euh, enfin ce que je trouve hallucinant c'est que j'arrive toujours quand même à trouver des trucs à faire avec des gens et mmh. qu'il y a d'autres personnes n'arrive jamais tu vois même si je propose enfin je suis pas non plus la personne qui propose énormément <rire> <rire> même si j'essaie de proposer des trucs soit ça tombe pas au bon moment soit c'est pas de l'activité qui permet d'avoir d'autres personnes parce que c'est souvent genre t'as pas vu des personnes pendant un certain temps donc tu invites à peu près les mêmes personnes en même temps sauf que moi je déteste faire ça mmh. si j'ai si je t'ai pas vu toi depuis longtemps soit je te vois toi toi, personnellement, mmh. soit, bah, genre, bah, t'as envie d'inviter d'autres personnes, donc on, on voit toutes ces personnes-là ensemble. Mais si c'est, bah, j'ai pas vu toutes ces personnes-là depuis longtemps, donc je vais tous les inviter à avoir des conversations avec toutes ces personnes-là, bah, c'est plus à persé, c'est plus, ça bah, manque plus de personnelle. la personnelle Ouais, ouais c'est bah, ça. Oui. Et donc, euh, ouais, bon. Sur, euh, sur euh, cette personne-là, <rire> j'essaye, j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour lui faire comprendre. Mais c'est dur enfin en gros la personne est quand même assez butée mmh. tu vois et qui se dit euh, ouais bah, bah j'ai compris euh, c'est moi tu vois genre elle met tout le temps son truc ou en mode ouais j'ai fait un truc ou il y a un truc qui va pas ou euh, ouais tu tu, tu fais pas d'effort moi j'en fais tout le temps et après enfin oui peut-être que je fais pas d'efforts mais aussi peut-être que j'ai moins le temps que toi euh, parce que j'ai pas les mêmes responsabilités que toi mmh. euh, et peut-être que moi il y a des trucs que je vois pas effectivement et qui fait que bah bah, je sais pas, enfin je suis pas au courant tu vois, de tout, mais quand j'essaie de trouver des solutions, bah c'est jamais la bonne solution où je me prends toujours des reproches et j'ai pas envie en fait, ça me fatigue mm -hmm. de devoir expliquer à chaque fois, bah écoute, moi je peux pas là parce que je fais ça et que j'ai des trucs dans ma vie qui fait que c'est pas que je veux pas que tu prennes de la place, c'est que j'ai pas tout le temps la place quand ouais. tu veux prendre de la place en mm -hmm. fait. Et, et puis t'as pas que ça à foutre quoi. Bah, c'est ça, mais bon
0: outre ces temps-là <rire> ma vie se passe très bien et ben justement <rire> on, on arrive bientôt à la fin enfin, on, est quasi, on est plus ou moins à la fin on, a une heure, on est à 1h35 d'enregistrement j'ai je, je parlé autant que ça <rire> <rire> mais le truc c'est que moi-même je me suis à un moment donné tu sais, je t'avais dit ah, oh, on est déjà à 30 minutes et c'est incroyable <rire> euh, on a continué à parler puis ensuite j'ai vu 52 minutes j'ai fait quoi <rire> moi j'ai une question pour finir dis-moi de... Qu'est-ce qui te fait peur dans ton avenir Beaucoup de choses euh... Euh, Toute
1: l'incertitude qui vient avec euh, Le fait de penser à l'avenir Genre l'avenir en général Ça me fait peur En gros, genre juste l'idée de me dire Putain demain qu'est-ce que je serais Où est-ce que je serais Avec qui je serais euh, Est-ce que je serais bien accompagné Est-ce que je serais autant aimé euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que j'aurais atteint les objectifs que je me suis donné Et ça, c'est pas le plus important, en vrai. parce que je, 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 je me donne des objectifs, mais c'est jamais genre euh, le point final. En gros, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, ça, ça a mmh. du sens. En gros, je me dis, j'aimerais faire ça, mmh. mais du jour au lendemain, ça peut changer, c'est pas grave, tu vois. Et euh, je suis quelqu'un d'assez flexible, et je me pose jamais un point final. Il faut que je me mouche. Non, mmh, <rire> ouais,
0: vas-y, euh, t'as. J'en ai dans la poche.
1: Et donc je me donne jamais un point final et euh, si je me retrouve, euh, je sais pas, en train de pêcher des poissons dans les Maldives et que ça me fait plaisir, ben tant mieux tu vois. Mmh. Mais en gros j'ai mes objectifs de vie que j'ai aujourd'hui. Si demain ça change, tant mieux. Enfin genre euh, et en gros je sais pas. Je, je, je me pose des objectifs mais ils sont jamais euh, définis. Je sais pas comment expliquer. <rire> je sais pas si ça va être du sens. Je suis carpe diem. <rire> je déteste <rire> dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, tu vois. Ou ouais. en gros, je me dis, j'ai envie de faire ça. Ça peut être bien, mais il peut se passer un truc qui va faire que bah, j'ai plus envie de faire ça. Et c'est pas grave. Ça va. Je, je me donne le droit d'être flexible et de changer d'avis, parce que si je me lance dans un truc et je me dis ah ça c'est le bon chemin et que je continue, je continue, je continue, je continue, alors qu'il y a plein de trucs à côté qui me donnent encore plus envie. Et que je finis un truc et je me trouve malheureux dedans, ça me ferait chier, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me laisse le droit toujours de bien de, de te rétracter. Et de me dire, ah non, ça, non, finalement, je ne me sens plus. Et euh, voilà, quoi. Mais l'avenir me fait très peur. Genre, j'ai peur de l'avenir, mais je me laisse le droit de, de me laisser aller. Euh, euh, de suivre un peu euh, le courant de la vie. Euh, dans lequel je me lance, en fait. Enfin, je sais pas comment je vais dire mieux que ça.
0: <rire> non, tu sais quoi Non, je, je la garde. Je vais, je vais trouver un moyen de bien la monter, mais okay. c'est une super côte. Uh -huh. Je pense qu'il y en a plein, plein, plein. Mm -hmm. à, je, vais, je vais hésiter à choisir celle-ci, mais elle est très, très bien. Et je pense que c'est un bon mot de fin.
1: Mm -hmm. J'écoute.
0: Eh <rire> <rire> euh, ben, écoute. Merci bah
1: Avec plaisir <rire> Afredo, Merci
0: à toi <rire> euh, J'espère que ça t'a fait plaisir, que ça t'a fait du bien cette ouais. euh, séance de Psylo low cost, <rire> euh, ou même très, euh, très cheap, parce que c'est gratos. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Est-ce que tu veux partager ton Insta
1: euh, vous pouvez me retrouver sur mon Insta qui date d'il y a très longtemps où j'ai énormément de photos très très fichas, donc descendez <rire> pas trop 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 non plus bah, bon, je l'ai dit, vont, bah, vous allez le faire j'imagine euh, à, à Alfredo G-N-E-F-O sur Instagram et euh, c'est tout Est-ce oui. que tu as envie de partager autre chose hein euh, Si vous voulez, mais ça fait extrêmement longtemps euh, Laure qui était dans le podcast et moi on avait un groupe de musique qui s'appelle Alzia, on a un... donc Alzia A L Z I A, euh, c'est sur SoundCloud, il y a deux morceaux, vous pouvez aller les écouter, mais en gros ça a pas beaucoup d'impact sur ma vie, mais les morceaux sont très bien et mm -hmm. je chante aussi très bien. Maintenant j'ai appris à le dire, ouais. et je chante très bien. Ah oh, putain, ça aussi. Ah mais merde, ah c'est ça aussi. Euh... J'ai pensé
0: à un mon... moment, du coup tu as continué à, par... à parler et euh, du coup j'avais complètement dans apéries, mais putain mais oui c'est vrai.
1: Ouais. Et avant je, je trouvais que je sentais enfin que j'avais une voix ignoble je détestais enfin je sais pas je déteste j'adore j'adore chanter je je, je je chante tout le temps à la maison sous la douche euh, dans les couloirs euh, quand je me balade je mets mes écouteurs euh, genre euh, chez moi et tu m'entends chanter je pense que mes voisins me détestent <rire> euh, des fois parfois je j'écoute la même musique trois fois <rire> et je remets le même moment euh, exactement pour essayer de sonner de de chanter le mieux possible cette partie là que j'adore parce qu'il y a une musique de Beyoncé que j'écoute en ce moment hein <rire> euh, où elle fait des des des, des riffs des harmonies des trucs mais genre trop cool qui s'appelle euh, Plastic Off the Sofa et genre tous les riffs tous les toutes c'est magnifique et cette musique là elle me casse la tête <rire> parce que j'essaye de faire son riff parfaitement en tant que genre fumeur <rire> ça m'aide pas mm -hmm. beaucoup mais euh, j'ai appris à, à, di à, à dire euh, ouais en fait euh, ça va hein, tu te débrouilles plutôt pas mm -hmm. mal en tant que chanteur et c'est grâce à, à mon petit frère le plus jeune Azaria qui euh, en gros on a un compte Youtube Musique partagé ouais. et, euh, et euh, on se partage des musiques mon, mon petit frère et moi et un jour en fait on, on s'est posé on écoutait de la musique euh, ensemble et il me disait, vas-y, envoie-moi plein de musiques que t'écoutes. Et il euh, y a euh, Sitting on the Dock of the Bay de... J'ai oublié. Putain. Et j'ai oublié. Non, pas grave. <rire> Otis Reading qui est très bien. Sitting on the Dock of the Bay de Otis Reading. Euh, et en gros, cette musique-là, c'est Laura qui l'écoutait beaucoup. Mm. Euh, et qui l'écoute toujours, j'imagine. Et en gros, on l'avait chanté Laura, Laure et moi. Et depuis, je n'ai pas arrêté de la chanter. Mmh. Et un jour, mon frère et moi, le plus jeune et moi, on écoute cette musique ensemble. Je chante, il prend son téléphone, il m'enregistre. Ah, oh, le bâtard. Sans me prévenir. Oh, pardon, désolé. Non, tu as raison, le bâtard. Il n'avait pas à le faire, hein, droit d'auteur. <rire> et en gros, droit de l'interprète plutôt. Ouais, c'est ça. Et en gros, au final, il, il me fait écouter la musique enfin ma voix en fait, et je fais, putain c'est pas mal en fait, mmh. je chante plutôt pas mal et euh, d'autres fois où en gros genre, je me suis remis à écouter des musiques où je chantais avec Laure des vieux enregistrements, je dis ah oh, putain c'est moi ça mmh. alors qu'avant tu me fais écouter des musiques où je chantais, j'étais je c'était
0: vraiment de la merde en fait oh là là, j'ai plein de choses à te... Mais là, ouais. à te demander, à te poser question, mais <rire> ça sera pour un autre épisode Ouh. évidemment et j'espère que d'ici là, euh, tu auras tu auras repris justement un petit projet musical. En vrai, ça me tente de ouf. Mm -hmm. Ça me tente très de ouf. Eh bah ben écoutez, suivez-le en masse. <rire> comme ça, ça va l'obliger à faire quelque chose. Euh, enfin, ça ça vous en enfin, pas trop. À ça, grand va, chose, ça va l'obliger à faire que... ça. Ouais. <rire> Mais il a autre chose. Il a d'autres priorités dans la vie, évidemment. C'est vrai. Tout Mais... Mais
1: en vrai, ça me plairait de ouf. J'ai envie. J'en ai parlé à en plus. Enfin, faut que faut que je me remette. Parce
0: que écrire, chanter, c'était vraiment, j'adore ça. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, à et euh, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, à part 10h, parce que 10h, je ne sais pas pourquoi, euh, il ne veut pas poster les, les épisodes après celui de Marc, parce que j'ai changé d'hébergeur, et donc je ah. crois qu'il y a un problème avec ça, il faut que je vois avec la plateforme. Bref, sur toutes les plateformes d'écoute, et vous pourrez du coup retrouver aussi de, le podcast euh, sur Instagram principalement, mm -hmm. via le lien Linktree en description. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Alfredo. Merci à vous, merci à toi, merci à tout le monde. Et <rire> puis, euh, bah, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, passez F. une bonne journée, une bonne semaine, euh, une bonne soirée, euh, le, une, un, bon moment de, le, un bon moment du moment que vous êtes en train de passer en, en nous écoutant. Bon moment. Euh, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ciao ciao. Ah! <lacht>